0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN, contando sempre com a sua participação através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Aqui na bancada hoje, o Mauro Naves, Vitor Biner, Paulo Calçade e Jean Oddi. Jogos importantes, hein, da Copa do Brasil, uma partida também do Campeonato Brasileiro... E nós vamos analisar tudo isso, colocando aqui na bancada do Linha de Passe. Mauro Naves, vamos começar com os
1: destaques dos amigos aqui. Tudo bem, Mauro? Boa noite. Boa noite, Nivaldo, companheiros. Um abraço enorme ao fã de esportes que está em casa. É, como alguns times não fizeram, apesar da enorme diferença técnica entre eles... Não fizeram placares maiores, né, mais dilatados... Alguns hoje tiveram que colocar jogadores importantes, jogadores titulares. Palmeiras, por exemplo, praticamente colocou o time titular. O Flamengo já deu uma uma mesclada e tal, o Corinthians conseguiu mesclar, mas enfim. Foram placares hoje normais, né? não teve nenhuma novidade por enquanto. Até o Fluminense, que também sofreu dois gols no primeiro jogo, conseguiu virar com Vila Nova... Está terminando o jogo lá também, está confirmando uma boa fase do Diniz. Então, não teve nenhuma surpresa. Então, quem quem era melhor tecnicamente, está passando de fase e levando 3 milhões de reais para casa.
0: Interessante Hum. mesmo isso que o Mauro traz aqui no no destaque, né? Você não vê na Copa do Brasil, embora você veja os, teoricamente, times maiores e mais fortes contra alguns de, de, de investimentos mais modestos, mas não tem... 3 a 0, 4 a 0. São placares apertados mesmo uhum. de classificação. Vitor Birner, por favor,
2: traga seu destaque. Tudo bem, Birner? Bem, Preto. Boa noite muito a ótimo. você, ao Mauro, boa professor noite. Calçade de volta. Virou tiktoker, mas esse assunto para outro dia. É,
0: tiktoker? É, eu não
2: sabia é. disso também. Eu teria mostrado para mim. Geode, aos Fazer As coisas do Esporte. Uma Ele ótima noite a detalhe. todos. Mostraram, é... por aqui, por aqui. Mostraram é. sabem que eu não tem tiktoker. Mostraram. É, mas eu, eu, sobre os jogos de hoje, vou ser muito breve. Palmeiras ganhou, não vou dizer que sofreu, mas claro, todos, todos os favoritos jogaram melhor que seus adversários, mas não foi o Palmeiras que pode ser. Flamengo, mesma coisa, ganhou, não, pode, não foi o Flamengo que pode ser. Mas o Corinthians? Jogou bem. Ah, tá vendo? Jogou bem, com as ideias do técnico mais claras, com uma escalação... Com uma escalação com mais modificada. intensidade,
1: Birner, esse time reserva do que o time Muito titular, Muito mais intensidade. Né? Impressionante.
2: Não vou entrar no assunto, porque eu vou deixar o assunto do <risos> professor Calçade lembrar depois, mas digamos que dos times favoritos, incluindo o Fluminense, foi o que apresentou o melhor futebol. E o melhor jogo foi sobrando Atlético e Bragantino. Perfeitamente.
0: Jean, já estivemos juntos hoje quase todo dia com decisão que foi para a prorrogação, <risos> Ah, que delícia. Ela foi um jogaço. Foi um jogaço é para anunciar aqui, para quem hum. não teve a oportunidade né, e o prazer de assistir, a Inter de Milão venceu a Copa da Itália passando pela Juve no jogo que foi para prorrogação, 4x2 Inter, foi um jogaço. Mas vamos lá para o seu destaque. Tudo bem, Jean?
3: Pois é, tudo bom, Preto. Ficamos quase três horas nela. Aliás, mais, se a gente contar é, o abre-o-jogo, abre, a prorrogação, é. o pós-jogo, enfim... O que é um prazer Um prazer, pra um prazer também. A recíproca é verdadeira. Pois é, acho que é assim, aquela história, né? A Copa do Brasil tem os seus favoritos avançando, uns jogando mais, outros jogando menos, uns poupando mais, outros poupando menos, mas a verdade é que a gente não tem muita surpresa. O que vale, o que a gente tira desses jogos... Para analisar em relação ao que esses times podem ou não fazer, a gente vai discutir aqui. Eu particularmente não acho que tenha grandes, né? Não dá para você fazer grandes cornetadas ou, 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 ou partir com grandes empolgações a respeito desses jogos. Como disse o Binder, a grande partida e é normal que seja assim, porque são dois times de Libertadores, dois times de Série A... A grande partida que a gente teve nessa quarta-feira, do ponto de vista do futebol jogado aqui no Brasil, foi Bragantino e Atlético. Melhor, inclusive, que a média dos jogos que a gente vê do Campeonato Brasileiro. Tá? Sem dúvida. Mas é normal que seja assim e também, bom jogo. Né? porque estamos falando de dois times é. de alto nível, dois times que não à toa é assim, estão na Libertadores. É.
0: É. 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 Bom, e a gente vai discutir também aqui quais são os times dentro da Copa do Brasil que estão jogando para o gasto ou se apertando para conseguir a classificação. Paulo Calçade, que prazer te rever aqui no Linha, tudo bem Calçade?
4: Oi Prieto, olá companheiros, pra você fã de esportes, acho que a gente vai passar o ano, boa parte do ano comentando sobre o futebol possível, não o ideal, até porque ideal é um conceito às vezes de cada um, mas o ideal a gente poderia cobrar desde que tivesse uma contrapartida, né? O que é contrapartida? calendário, uma série de coisas a gente falar de qualidade do jogo. Esse é um tema que o torcedor picha muro, porque falta qualidade, torcedor xinga o dirigente, mas não se se discute a qualidade, só se enxerga a falta dela. E por que ela não existe? Bom, a gente tem falado aqui há muito tempo por que ela não existe. E esse é um problema crônico do futebol brasileiro. Uma hora nós vamos ter que atacar. Então, a quarta-feira foi do futebol possível. E tem o Corinthians que... Um pouquinho diferente, porque assim, ah, mas o Corinthians jogou com a portuguesa, tá bom, mas o Palmeiras, o Flamengo jogou com altos, né, o Palmeiras jogou com, a Juaze, com o Juaze, Juazeirense. Então, a gente tem que chegar a um meio termo, né, se eles são fracos ou são fortes. E tá aí o Corinthians, acho que o Corinthians, o Corinthians tem coisas bem legais pra gente falar
0: o futebol possível é, se traduz em foi o que se pôde arranjar? É, é, é
4: como, diz, como é, o grande Rogério Cardoso, no é. personagem Rolando Lero, falava isso. Eu adoro essa frase. É. Foi o que se pôde arranjar.
1: É, é. É o que temos para hoje, né? É. Agora vamos imaginar o que teremos para julho, quando as coisas ah, Não, apertar. não faça isso. Ei? Mas o, o Abel do Palmeiras vive dizendo isso, né? O meu time está tá aqui até agora, está bom. Daqui dois meses eu não sei. Já, já pensando nessa exaustão. Até porque ele vai levar todo mundo para os jogos principais. Mas vamos começar falando, então, da vitória do Corinthians? É, esse aí conseguiu fazer o bom rodízio aí, né? Esse aí não precisou gastar. Para falar do outro português agora, que é o o Vitor Pereira. Esse aí conseguiu poupar, acho que praticamente todo o time. Praticamente todo o time. Colocou o Cássio, que teve que sair aí, que se machucou e tal. E, E conseguiu o que se esperava em casa, né? Não tem muita surpresa. Agora, no primeiro tempo, podia ter, sei lá, feito mais gols, talvez, e, e não sofri nem sustinho, como acabou até sofrendo um susto ou outro no segundo tempo, mas é, domínio total, assim, no, no, não teve risco. Ah, puxa, quase que não classifica, sabe? não, isso não aconteceu. 3 a 1 no agregado, né? É, exatamente. Porque no primeiro jogo, né, tomou um gol logo no início do Cafu, e depois só conseguiu empatar. Um jogo que, se não me engano, foi em Londrina, né? Foi. E que também café. foi no, no, no café onde hoje jogou o Palmeiras. Mas é, também naquele primeiro jogo o Corinthians usou todo o time reserva. Aí o que, que acontece? Não dá para cobrar entrosamento. Porque, como disse o Calçade, não está tendo nem treino né? para a gente tentar ver se os times vão melhorar, porque os times não têm tempo de treinar. Porque se tivesse, você poderia dizer, não, mas pelo menos uma ou duas vezes por semana acontece um treino coletivo, lá, se o técnico for desse tipo, e aí esse time que está jogando como reserva joga lá do outro lado com os titulares. Mas nem isso acontece, eles são escalados aí quase que pela primeira vez, um com os outros e tal. Mas aí tem outros detalhes Inclusive que eu gostei Que eu acho que o Vitor Pereira deve ter gostado É de o time marcar lá A pressão contra a portuguesa Ah ok, mas foi contra a portuguesa Mas o ataque ficou lá em cima Da defesa, principalmente no primeiro tempo Não deixando sair Esmagou
2: a saída de bola portuguesa
1: né? Pois é, intensidade Então são itens que ele quer no Campeonato Brasileiro Quer na Libertadores quer time São características que ele quer para o time principal E que ele conseguiu aí, neste jogo Claro, com o um adversário muito inferior tecnicamente, mas ele também com o com um time é, praticamente, repito, é, é, todo reserva. É que mais mexeu,
3: né, Mauro? Eu acho é. que
1: tem, tem várias
3: coisas se a gente olhar para o Corinthians. Porque, assim, o Corinthians foi dos grandes, acho que, que mais mexeu para a é. partida. Sim. Foi um time que mudou, inclusive, o, o seu desenho tático, né? Mudou. Em vários momentos é. do jogo, atuando ali com o Fábio mais Santos. Mais é agradável o desse time. Exatamente. E foi... Ainda assim, quer dizer, com essas mudanças que uhum. é, é, refletiri, refletir, refletiriam, teoricamente, em menos entrosamento, uhum. é, em menos costume de jogar daquela maneira, né? Com o Fábio Santos como um terceiro zagueiro, o Gustavo Mosquito e o Piton como alas em vários momentos do jogo. Tudo aquilo uhum. poderia significar o quê? Um time menos acostumado uhum. a jogar daquele jeito, com menos entrosamento e tal. E no fim das contas, foi o melhor uh, o desempenho. Então... Por mais que você possa falar que o adversário é fraco, como disse o Calçade, o adversário fraco vale para quase todo mundo aqui, para quase todos os grandes que jogaram nessa fase da Copa do Brasil. Então, é, é significativo. Acho que deixa o torcedor feliz, sobretudo por mostrar... A capacidade do treinador, né? Sim, que eu acho que tem sim, se mostrado sim, capaz, é, é
1: um jogo ponto. após jogo. Alçaria, é o único ponto que eu estou falando e já, assim, é time praticamente reserva. E não estou falando todo reserva, porque começou com o Cássio e com os dois laterais. É o Fábio Santos e o Pitô. Um deles é titular... É, quando, quando eu o time principal hoje ele pôs os dois funções diferentes então tinha pelo menos dois ali aí o Cássio acabou é, saindo, Michael, mas pitou é e Fábio tal.
4: ali a gente tinha, torcida lota Começou esse é um o Maicon. primeiro fator, lotou porque o preço de ingresso estava mais acessível e esse é um jogo, que você tem que modular preço de ingresso, não dá para cobrar preço de libertadores para este nível então, a torcida vem claro. Então, isso mostra que a torcida, quando não vem, é porque está faltando. Irana. E um clube de futebol no Brasil não pode ignorar isso, ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje. Então, esse é um ponto. É, só para ficar bem, para fixar aí, porque sempre sai do debate e a torcida veio, claro. Muitos que não têm oportunidade, normalmente, de vir. Gostaria de ir gostaria. ver um, um jogo contra o Boca Exato. também. Quem mas gostaria mas de é ver melhor você, você reduzir, ter o estádio lotado e não sempre. por coincidência, é.
2: É. você baixa o preço do ingresso, e eu falo isso sem nenhum constrangimento, o estádio enche e aqui bancada esquenta.
4: Não, não tem a dúvida. Mais do que Até com o ingresso vem... e
2: preço mais alto. É.
4: E, e assim, eu acho que o Corinthians tem algumas coisas aparecendo aí. Primeiro é o trabalho do treinador, que é hoje o Vitor Pereira conhece o elenco do Corinthians. A gente conhecia, ele não conhecia. Então é muito fácil você, que nós conhecemos, uhum. cobrarmos o treinador na chegada de Sim. algo que ele não tem a menor noção. Por mais vídeos, jogos que ele tenha assistido, ele não tem o dia a dia. O dia a dia quem está lá dentro no dia a dia, isso faz diferença. Então, ele já tem esse domínio. Esse é um ponto. E a escalação de hoje é um exemplo disso. É, com os três zagueiros, eu acho que essa flexibilidade de tática é fantástica para qualquer time. Qualquer time, na minha opinião, pode ter flexibilidade. Ah, mas esse jogador, aquele outro... Seguinte, quando você já acha que não vai dar certo, você não consegue fazer nada mesmo. Quando você acredita que é possível, dá para armar o time. Tinha o Robson Bambu, o, o João Vitor e o, e o Fábio Santos. Três zagueiros. Aí o Mosquito na ala, voando lá o Mosquito, né? É, pitom bem pela esquerda, uhum. bem na ala, fazendo todos os corredores. Sem a bola, baixam, com a bola, sobem. E aí que está uma... Isso é uma tentativa do Paulo Souza no Flamengo também, de, dessa ideia de, de futebol. Dar a, as beiradas... O Paulo Sousa tentou fazer isso no Flamengo o tempo todo. Dá a beirada para Rodinei, e é Mateuzinho. Depois veio o Isla, e era o Lázaro na esquerda, e era o Marinho, era o Vertu Ribeiro. Você ocupa as alas com três zagueiros. Corinthians tinha Piton e Mosquito. Maicon e Rony. Então eram três, quatro. E lá na frente, os três, por ter os laterais no corredor o tempo todo, você não vai abrir o Watson. O, 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 Adson. o que, que ele faz? Ele traz o Watson e o Juliano. Faz um quarteto no meio de campo com... Então, tem o Rony, Maicon, Adson e Juliano e o Júnior Queiroz. Então, é um time que é muito ofensivo, usa as beiradas. E o Adson, pela juventude, pelo estilo...
3: O Júnior Moraes. O é, Júnior é, que? Queiroz. Queiroz. É que esses nomes compostos do Queiroz. do Queiroz.
4: O Júnior, <risos> é, é, ele, ele era o ponto final disso. Então, ele estava ele, ele abastecido por, pelos laterais e por esses... Por esse setor que eu acho aí que está o, o ponto 3, interessante. 6,
1: 1, por exemplo? posso falar do 3-6-1, porque estava todo mundo mano, ali, só o Júlio Moraes 3, 4, lá, 3. né? Pode 3. falar, pode é. falar,
4: é que um 3-6-1, é. eu, eu concordo com você, é. até porque como eles não estavam abertos... Sim, e voltava, né? é, e junto laterais, o Maicon aqui com o Rony, aí é. você junta o Juliano... É, mas é, aí pode é, parecer é. até defensivo, então, né? Então, mas depende de, 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 de
3: como você vai compartimentar, porque você é. pode falar 3-4-2-1. Pode é. também. Que sim. acho que... Sim. Sim. também cabe. Para ah, mim, até o que reflete mais, se você considerar que os dois, como disse o Calçado jogaram como meias atrás do Júnior Mané. Acho o
4: Adson um ponto de união, de ligação perfeito, porque ele está nos espaços, ele toca. É é um jogador para o Vitor trabalhar. Então, acho que esse é o ponto de mostrar o seguinte, como e o time jogou bem, solto, que não é normal, não é frequente. E não tomou gol de novo. E é bacana ver como o futebol pode trazer uma certa evolução. O Corinthians era muito formatado e quadradinho. Há muitos anos jogando assim e de repente hoje tem uma variação vai lá e joga e ela pode estar presente no outro jogo dá para fazer uma dessa com os aqueles ah, caras levando o padrão
1: técnico dá é, para fazer. É, fazer dá para fazer mas depende uma boa vontade aí você dá tem que explicar para o William que tem que voltar dá para fazer você tava falando aí do Piton fazer isso de um lado e o mosquito do outro Aí você tem que chegar lá agora e falar, oh, não é o Piton, Puxa, eu queria que você, Roger Guedes, fizesse ou que Mas você fizesse. O Bittner quer, que faz tempo, eu sou testemunha, o, o,
3: as Wagner as figuras, né? o, o Fagner fazendo a do Fábio Santos, né quer dizer, com eu... três zagueiros. É opção, se o time o o Fagner Fagner muito é a cena é de bola, pode ter
2: recuperação. Com... É. Mas vendo o que os zagueiros do Corinthians fazem e vendo quanto o Fagner pode render, eu avançando, é uma coisa bem discutível, apesar de ter lógica. Porque, por exemplo, se o Mosquito consegue Gustavo consegue fazer bem essa ala. Se você tem o Fagner ali chegando para triangular como terceiro zagueiro na construção, quando o time perde a bola, tendo uma recuperação com velocidade, você potencializa muito o lado direito. Porque o Fagner vai ser um zagueiro melhor que qualquer zagueiro que o Corinthians usar hoje do lado direito. A
3: questão é aguentar voltar, né? Assim, hoje a... E ter quem faça dele do lado direito no nível em que a equipe não caia também
2: muito. Exatamente. Então, você tira daqui, ganha ali e tal. Então eu acho que.. uma coisa acho que, que o técnico tem que observar que, eu acho que no dia. Mas dá pra dia.
4: usar o Fagner nessa. Na do mosquito. Na do mosquito. É. Dá pra usar. Uhum. Dá pra você. Sim. Onde, onde o, o meio de campo era. O, o, vamos imaginar esse quarteto no meio de campo. Que tinha Roni, Rony, Maicon. Adson e Juliano. Juliano. Duqueiroz, Maicon, William e Renato Augusto. Por que não? Pode ser. É, pode acontecer. E o Fagner e três zagueiros. Né? A dúvida, o problema dele é esse. É como controlar o centro do campo e não expor os zagueiros. Se ele tiver a convicção de que com esse formato é possível, de repente ele pode variar. O calçado. Então o Vitor Pereira já
0: conhece bem ah, conhece. o time do Corinthians. está nítido. É, a tendência daqui para frente, então, apesar do, do um vamos chamar assim de um adversário um pouco mais frágil hoje, mas na primeira partida tomou gol. Hoje não tomou gol o time do Corinthians. Quer dizer, é mais um degrau que
4: subiu. Ah, ele faria isso contra um próximo adversário, o Internacional o adversário também pesa nas decisões que ele toma. Mas está mais
0: seguro com o
2: time. A pergunta é, é, ele né? faria isso contra o Palmeiras? Exatamente. Porque o Palmeiras foi o choque, entre aspas, de realidade que a gente viu até agora. Só que eu acho que do do jogo contra o Palmeiras até esse momento, o Corinthians caminhou? Depois do jogo do Palmeiras, não tomou mais gol. Não não só por isso. Porque isso tem medo dos adversários, às vezes o Cássio (risos) joga muito bem, evita alguns gols, mas o time coletivamente, tanto na criação e principalmente na marcação à frente, o time consegue fazer melhor do que antes. Não consegue f- fazer o suficiente para enfrentar o Palmeiras numa grande atuação do Palmeiras. Isso o próprio Vitor Pereira falou na entrevista recente, o Abel está ali há muito tempo, ele chegou há menos tempo, então é impossível você reproduzir... O professor Calçade estava na Espanha. É impossível ele reproduzir mas, o, mas, mesmo, o mesmo é, nível de
0: jogo. É, é, mas a, Até aí, o Palmeiras talvez não tivesse condições de passar pelo Galo também e passou. Mas eu acho que depende de todo um esquema do do Vitor Pereira surpreender como o Abel surpreendeu.
3: Independentemente, né, Prieto, assim, dele, dele estar disposto a um dia usar um esquema assim contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Atlético, ou dele vir a usar esse esquema com a sua equipe principal rapidamente, nas próximas semanas, eu acho que, como disse o Calçad, o fato dele fazer hoje isso, porque também hoje, convenhamos... Era o dia, né? Não, era o dia para testar, era o dia para <risos> treinar, pra treinar no sentido de, de não, vamos, vamos estudar aqui uma outra possibilidade. Vamos acreditar que é preciso dar E claro que isso é sempre vislumbrando as possibilidades que ele vai ter dali para frente, se é para agora, se é para depois, se é para pegar time forte ou time mais fraco, não interessa, eu acho que assim, o que ele faz hoje, que foi uma surpresa, porque muita gente quando viu a escalação do Corinthians, até porque o Piton tinha recentemente, e é tanto jogo que eu já não lembro em qual, jogado na lateral direita... Todo mundo bateu o olho naquela escalação e falou, lá, ah, legal, Piton na direita, é. Fábio Santos na esquerda. Aí começa o jogo, cinco minutos, está todo mundo percebendo uma coisa nova. Então, é. eu acho que o legal é isso. É você perceber que se trata de um técnico, e mais um técnico português, que... Tem ideias é, não fixas ou dogmáticas em relação ao, ao esquema que ele vai utilizar, né? qual é o desenho tático do time? Não, ele, ele pode variar e provavelmente vai é. variar durante a temporada. Com que frequência? Acho que isso aí Porque a gente vai esse ter que time que entrou saber. em
4: campo poderia jogar desse, dessa forma que você falou, já, já não é o um estranho. Exato. Que era Piton e Fábio Santos nas laterais, isso. dois zagueiros, aí você tem Rony, Maicon e o Juliano. Tem Adson, ou Mosquito, Mosquito, Júnior Moraes e, e Adson. Poderia. Se ele quisesse fazer, durante o jogo, falar, agora, daquele outro jeito. Dá para jogar. Então, assim, o desenho foi buscando algo mais. Esse é um, eu gosto, acho isso legal. Ah, poderia ser contra o Palmeiras? então você tem que imaginar que em cima do Pitão vai ter o Dudu. Isso. É? Começa a mudar. Tem o Rony... E, e Veiga, passando por ali, indo para dentro no meio da área. Do outro lado, é, as coisas ficam difíceis Seja um pouco mais os também. Então, assim, cada adversário também ajuda você a movimentar as suas ideias. É claro que, por exemplo, o, o, o Abel. O Abel é um bom exemplo no Palmeiras. O Abel, no início, a gente já falou isso no livro, uhum. né, Jean? O Abel, no, no início, era. Você não sabia qual era o time. Você fica esperando. E aí, quando, dentro de campo, você olha para ver quem é quem. Chegou no momento que o Abel. Ele encontrou a fala, é isso aqui. E o Palmeiras passou a jogar dessa forma, com o Veiga, com o Scarpa, com o Rony, com o Dudu, Zé Rafael, Danilo e algumas variações num outro jogo. Mas a base é essa. O Vitor Pereira talvez encontre esse caminho. Mas o Abel já passou por essa etapa. O Abel fazia
3: muito. O Paulo
4: Souza também rodou todo mundo no Flamengo.
3: O Paulo Souza acho até que ele mudou menos a maneira do Flamengo jogar. Quer dizer, ele ele acabou até voltando atrás em relação a algumas posições, mas ele talvez por não ter encontrado uma maneira que tenha dado certo indiscutivelmente, que fosse a base dos jogos dele, ele talvez não tenha mudado tanto ainda taticamente. Mas, como disse o Calçade, o que o Vitor Pereira está fazendo, e eles são técnicos diferentes, o Vitor Pereira e o Abel, mas lembra muito o começo dos jogos do Abel no Palmeiras, o começo da trajetória do Abel no Palmeiras, quando ele não fazia isso começando as partidas.
1: Mas fazia durante. Durante os jogos. E aí todo mundo vezes... falava, ah, você vai fazer uma linha de três para Exatamente. sair. Exatamente. Ele falava, não, mas é eu aí. posso mudar durante. Aí a gente falava, mas é o Felipe Melo que vai vir buscar a bola ou é vai isso, ser o um outro volante? É ele fez isso durante os Ele fez jogos.
3: muitas vezes, no, no, assim, os 20 do segundo tempo é. em jogos que estavam mais O Pereira tem mudado durante os jogos em muda... formato de linha de três. Não, às vezes. Tem
1: mudado, não. fez isso contra o Sim, Fortaleza tem. no segundo tempo, o time melhorou, melhorou muito. Bastante. Mas ele começou contra o Bragantino com um jeito, começou contra o Fortaleza de outro. Eu falo mais com relação ao meio campo. Nos dois foi linha de quatro, mas depois ele já mudou. Um foi, por exemplo, contra o Bagatino, tinha três atacantes. O Willian do lado, o outro do tal, e o, e o Menino Júnior sozinho. Então, tinha três atacantes lá. Mantumã, o, William e, o e o Moraes. Já no jogo do Bragantino, não tinha, só tinha um o Moraes lá na frente. Então, já, já era diferente o meio. Agora, ele faz uma outra coisa com o time reserva. Será que ele vai levar isso para o time principal? Eu acho que vai. Não fez isso à toa, como já está dizendo. Já que eu não posso treinar, não vou também desgastar o time principal para fazer isso contra o Português. Vou fazer com o time mexido e depois vou buscar os caras e mostrar o vídeo, que não vai, não vai dar tempo de ser em campo, né? porque já tem o jogo com o Inter, tem o Boca, não sei o quê. Fala, ó, que Tom fez isso, ó, dá para você fazer, não dá, Fulano. O outro fez aqui, Fagner, você vai fazer. Eu acho que ele vai usar isso aí. É, então é, já é, pode é. ser o terceiro time, ou, ou a terceira formação tática. Depois que também começa o jogo, vai mudando é. contra o Inter, o jeito de e, começar. Sim,
4: é, isso tem uma. Os encaixes durante os jogos, né? Ele também. isso tem que trabalhar isso. Aí a gente aí tem que entender a natureza do jogo da portuguesa. É, outra, é outro é, jogo. É
2: outro jogo. É. Marcado sua então, dificuldade é, de sair é, trocando a bola, é, por exemplo. Quando você
4: tem três zagueiros, tá bom. E usa vai usar o Fagner e o Piton, vamos, por exemplo. Quando eles baixam, eles vão fazer linha de 5. Sim. Eles estavam na linha do 4, do, do do de 4. Então, eles saem, ficam o Maicon e Queiroz, Maicon e Rony. Tá bom. E quem volta pelas beiradas? Você tem, porque aí você assume uma outra função. Quer dizer, quem estava nesta linha passa para essa de trás que são os laterais, que jogam na linha média com a bola. Sem a bola, eles fecham... O Willian e um Mantua kick. no time titular. Então, aí tem que ter o William, O Willian vai ter que baixar para o meio de campo, porque ele já faz isso. isso. E do outro lado, o Juliano, em alguns momentos, fez isso. Que aí seria o Renato Augusto, se fosse o Renato, sim, essa sim. função. Então, é preciso fazer ajustes, a ver até que ponto também, essa ideia pode ser reproduzida e por Pronto, quanto tempo ela dura, confiável, porque é o seguinte, né? entrou o Mantua... A idade, a idade dele permite isso. Adson, Mantuan, o Gustavo Mosquito. Então, a velocidade desse Corinthians hoje, ela era completamente diferente.
3: E essa é uma prioridade dele, né? Essa é uma prioridade. De novo, na escalação dele, ficou clara essa, essa prioridade. E acho
4: que tem um pouco disso
3: também. Que como ele vai ter que rodar muito o elenco, como ele já falou que ele exige essa, esse desempenho físico, essa pressão e tudo mais, como ele vai rodar muito o elenco... Pode ser que ele escolha os times muitas vezes baseados em qual o melhor time para jogar... Com esses jogadores. Com A gente está falando muito dos adversários, mas uma coisa é ele ter o William, ele ter o Renato Augusto, ele ter, sei lá, o Roger Guedes, né? ele ter o Mantuan. A outra é ele ter os caras que começaram jogando hoje. Então ele pode entender que também, pela característica dos seus jogadores que vão entrar em campo, ele vai escolher uma determinada, um determinado desenho, uma determinada, um determinado comportamento, e, e quando tiver outros, vai escolher outro. O que eu acho mais interessante.
2: É que ele tem construído caminhos. Eu não acho que ele está buscando uma equipe. Ele está construindo caminhos. E, as, e os jogadores vão se provando. Por exemplo, hoje contra a portuguesa. Portuguesa com muita dificuldade de trocar passes. Qualidade ruim para isso na cena de bola. Time mais jovem esmaga a cena de bola, manda no jogo com facilidade. Dependendo do jogador que ele tiver em campo, ele pode fazer um jogo um pouco mais cadenciado. Ganhar algumas outras virtudes, dependendo do jeito que ele quer armar a equipe, ele pode, de repente, querer proteger um pouco mais os lados do campo. Aí eu fico pensando que tudo isso vai exigir, em primeiro lugar, inteligência do jogador para assimilar o que o treinador pede, e boa vontade, que é o mínimo, né, porque o futebol é um esporte que você joga com a cabeça e você pratica com o corpo, mas o jogo ele é um jogo mental. Em todos os sentidos, a sua tomada de decisão, a sua compreensão do que acontece em campo, a sua determinação e inteligência para entender o seu papel dentro daquela engrenagem toda. eu penso no Roger Guedes de novo, né? eu, porque é muito a pauta nossa ultimamente. Tecnicamente ele não parece, é, mentalmente ele não parece disposto a fazer nenhuma dessas entre aspas concessões. A impressão que eu tenho é que ele coloca de centroavante, ele vai ter que jogar ali, vou esperar a bola chegar, vou puxar o lance na velocidade, joga na esquerda, ah vou esperar a bola, vou compor ali que de repente até o meio de campo para fazer uma, não vou dizer fingir, mas vou, ah, vou até ali, fecho o espaço tal, de boa. Só acho que isso não vai acontecer, bem,
1: só de interrompendo, que eu também acho que ele teria que entrar no time em roda porque aí o técnico não vai escalá-lo. Então, depende dele. É. É, 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 é aí que se ele não chegar... fizer essas coisas, ele não vai jogar. Se ele ficar achando que a bola vai cair só para ele na esquerda e que ele não tem que voltar... Eu acho que o Vitor Pereira já tem o um domínio sobre o elenco para falar, sinto muito, Roi, você então, não vai jogar. Então, eu
2: concordo é. contigo. Está é. tá tá começando a ficar muito mais... É, é, com, sólida essa construção é. do treinador fazer mudanças, os jogadores se adaptarem a elas... E azar de quem não quiser se adaptar. É. É, e é. não tem aquela
4: coisa do. A gente sempre fala aqui do 11, né? O 11, o 11, o 11. Então tudo que sai fora daquele 11, que todo mundo considera titular, você carimba reserva. Aí você carimba poupado em quem saiu. Né? Não é bem essa visão deles, é administração dessa de ideia. Mesmo, né? Não essa é. Agora,
3: ideia... em relação ao Roger Guedes, está ficando. Ah, tá...
4: Porque o carimbo está... Tá ele, 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 mas ele, mas ele que está com a espuminha do carimbo está na mão dele, né? Ele que está querendo... E ele porque, vai ganhando... dando
2: para o técnico, carimbo. dando para técnico, ah, porque, Prieto, é.
4: entra o Mantuan, às vezes temos um jogo o Mantuan. E o Mantuan hoje estava no banco, às vezes entra como titular e joga Mantuan. É, e o Mantuan. E o Gustavo Mosquito só não tem jogado mais está com um problema tendinite, um problema que o Vitor Pereira explicou isso. Então, ele tinha realmente desaparecido. Hoje fez um jogo mais consistente. É, o Adson também curte isso, entraram outros jovens. Então, assim, ele está. É, foi contra a portuguesa, perfeito. Mas ele tem tentado ampliar o elenco, porque ele sabe que não tem como. Já conseguiu, Até né? porque ele já perdeu um jogador. Ele, essa é de, a dinâmica da coisa, Birne. Né? Perder Aí o se, jogador. Se rendeu, é, é, nesse caso, sim. Que é como ela funciona: você perdeu o Paulinho, o Palmeiras perdeu o Jailson e outros clubes vão perder jogadores o tempo todo, então você tem que ter um grupo capaz de jogar, e não quando entra, parece uma aberração, pô, como é que agora, o que vai acontecer, não vai jogar, e aí o Roger Guedes está começando a sair disso. Porque ele, na cabeça dele, ainda tem o time E eu titular, acho que o grupo também não vai abraçá-lo
1: e, e fazer questão de falar com o técnico para conversa com Traga o cara. Ele. É, porque me parece, a gente não convive lá, a gente tem informações e tal. Como tive hoje uma interessante: o Marco Aurélio Souza estava fazendo a transmissão, eu assisti, ele falou que conversou depois do jogo do Bragantino com o Vitor Pereira, e entre outras coisas, ele disse: Eu só não posso perder ao mesmo tempo o Duqueiroz e o Renato Augusto. Eu fiquei aqui pensando, ao mesmo tempo, ele tem que ter um ou outro ali. Então, assim, ele já está conhecendo o que ele precisa, o que que os caras entregam. Evidentemente que ele quer ter os dois, talvez o Renato nem sempre por 90 minutos. Mas você vê que a importância do Duqueiroz, que até seis meses atrás
4: também... É o primeiro volante. Então, (risos) Então,
3: mas eu eu confesso que quando o Mauro começou a frase eu só não posso perder ao mesmo tempo o Duqueiroz e... Eu achei que vinha o Maicon ali e não o Renato é, Augusto é. No, no complemento. Eu, eu, eu
1: perdi, talvez, o William e Renato Augusto, sabe assim? Eu, né, a gente pensando no, nos caras tal. Ele falou: não, o Renato Augusto falou para o Marco, o é, Marco comentou hoje aí na transmissão. Do Queiroz e Talvez você entenderia que fosse do Queiroz e, e Maicon ali, Que aí eu fecho o meio aqui. É mais pelas e, funções. Eu gosto, O jogo
2: começou com o Cantilho, eu... sem o Maicon. Mas eu acho que ele
1: precisa com do cérebro, né? Eu acho que o Renato Augusto é... também tá ali, pra ele, é pra pensar o fez, jogo, é... né? Pensar, desafogar. Eu, enfim. Eu...
4: Eu acho que é esse jogador da criatividade, da percepção do que está acontecendo no jogo. De
1: organizar organizar o time do jeito que o técnico quer dentro de campo. E a a influência
4: que ele tem sobre os demais também.
0: Agora, o o Vitor Pereira, ele vem ganhando jogos, né o Fortaleza, Bragantino, né? O Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético
4: e Bragantino ajudaram o Vitor hoje, porque eram equipes que poderiam se aproximar, ficaram no empate.
0: Hoje ganha da Portuguesa, mais que ganhar esse jogo, ele se classifica para uma próxima fase da Copa do Brasil, ele vai ganhando o próprio elenco, de acordo com o primeiro comentário aqui do calçado, que ele vai conhecendo cada vez mais o elenco, vai tendo domínio para tomada de decisões com relação, por exemplo, ao Roger Guedes, que você disse aqui, e vai ganhando a torcida.
1: Sem ele falar, vai ganhando segurança, ganhou, Hã? O, sem falar na Libertadores que ele ganhou sim, do Boca. Sim, ele, ele, vai, ele vai ganhando patou, confiança o de, o Cali lá fora é, e vai é. fazendo uma sequência, né? questão é que
3: é. é, acho que assim no, no cômputo geral é indiscutível que é, faz sentido ele ganhar a torcida, faz sentido ele ganhar né? os jogadores, é. faz sentido a aceitação. Já fazia sentido desde o princípio, né? O Calçado falou muito aqui sobre a formação, a preparação, não só do próprio Vitor Pereira, como da sua equipe. Mas acho que assim, olhando para o geral, são, porque são jogos completamente diferentes... Então, assim, o jogo contra o Fortaleza não foi um bom jogo do Corinthians. O jogo contra o Bragantino não foi um bom jogo do Corinthians. Mas os jogos que não foram bons jogos, o Corinthians venceu. Venceu. Aí o Corinthians tem um jogo contra o Cali lá fora...
0: Que merecia ganhar e
3: Então teve uma é, boa atuação. É, é, é. É, e, e, e ali você... tem então, assim, Ou o resultado ou o desempenho, ele vem mostrando. É. Eu acho que no fim das contas é muito bom para o treinador. Quando assim, o time não joga bem, ele vence. E nas outras partidas e... ele tem jogado ninguém... bem. São
1: cinco jogos sem sofrer gols. E ninguém sofrer tá gols. dizendo pra não aqui... Para já... não perder, já começa por aí. Você é, é, é. não sofrer no gol, é, o máximo vai é. acontecer, você vai empatar com aconteceu com o é, cara. Mas eu só acho
3: que assim, é. o sofrer gols não Sim. pode
1: ser usado como... um, Porque é aquilo
3: que o Birner falou. Se você pegar o jogo contra o Fortaleza, por exemplo... Quantas chances você deu ao seu adversário? É aquela aquela coisa da expectativa de gols,
4: aquela Não sofreu gol, mas foram 17
1: infartos lá. (risos) Que bancada do torcedor a cada susto que o Fortaleza (risos) pegar. Ninguém está dizendo
4: aqui que agora o Corinthians vai assumir essa posição acima de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e os outros três lá embaixo. Não é isso. É apenas notar o que está acontecendo. Até porque esse ano Repito, a gente vai sofrer com o nível do futebol no Brasil. E Palmeiras, Flamengo está sofrendo. E é contusão, é uma série de aspectos. Palmeiras já tem as convocações Atlético, agora. Atlético, tem convocação. É. então É, é o um Flamengo
0: ano... que eu gostaria de ir agora, porque a gente está falando de torcida. Sim. né? E a gente vai entrar no Flamengo, mas primeiro com o Paulo Souza, para falar a respeito do torcedor. Se o torcedor está impaciente com o trabalho do técnico do Flamengo. Vamos lá com o Paulo Souza
3: ao Souza, até que ponto esse clima, as críticas, te deixam desconfortável?
5: Bom, eu não peço eh, que eles tenham paciência. Nunca me ouviu falar nisso, é a sua pergunta, certo? Eu já, já, já o disse aqui na coletiva para terem paciência. No sentido de que. Não, eu, 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 eu já o disse, não, mas é completamente diferente aquilo não, não pode meter palavras ou quando eu não disse, ou seja, a exigência do do, do do nosso clube e dos nossos torcedores é máxima e nós estamos a trabalhar para os poder oferecer exatamente essa felicidade e nós trabalhamos, ou seja, sabemos que isso acontece porque é, é esta exigência que, que está sempre presente para podermos melhorar todos os dias de forma a poder oferecer alegrias não é uma questão de paciência, ou seja, é uma questão eu tenho vindo a dizer é, é uma reestruturação, é uma reconstrução. Estamos a trabalhar com um sentido único de oferecer o melhor de nós mesmos à nossa torcida para eles poderem ser felizes.
0: Eu não peço à nossa torcida né, para ter paciência. Porque A torcida do Flamengo, de novo, mais uma vez, vaiou o time, vaiou o Paulo Souza. Na vitória e classificação da equipe na Copa do Brasil com esse placar de 2 a 0 diante do Autos
4: é, a torcida está muito ligada no fantasma ainda que ronda a gávea que é o do JJ né? Então, é, pancada no, no dirigente pancada nos jogadores, pancada no treinador e o resultado disso é traga um JJ de volta isso aqui vai virar uma maravilha há controvérsia é, 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 há controvérsia é, só que é, é engraçado porque fica numa situação que ninguém presta só o Jorge Jesus e o Jorge Jesus sabe capitalizar muito bem isso né é, ele esse, ele Jesus ele acha deve achar deve ter alguma ligação né, do além mas ele ele acredita muito nisso E ele é uma figura perigosa até em alguns momentos porque ele está é, tá fora ele é visto como ideal O Salvador, o único cara capaz de dar jeito e todos os demais são incompetentes. Só que no futebol, o futebol não é feito dessas certezas. É incrível como as torcidas, o torcedor não aprende isso. O futebol não é feito dessa certeza. O Atlético Mineiro voava, há pouco tempo atrás. Ah, é o Cuca. Falta do Cuca. Agora está tendo problemas. O Palmeiras já oscilou e é o mesmo treinador. O Flamengo tem essa construção que o Paulo Souza... Insiste em dizer, ela é verdadeira. A Madrid gastou uma
2: fortuna, levou o padrão do elenco e o desempenho piorou. Quem? A tática de Madrid. Claro, um foi campeão
4: e agora está lutando para ir para o terceiro. Melhores. Com o mesmo treinador. Com o com mesmo, mesmo treinador. treinador que, que, aliás, o mesmo treinador que está lá desde já só, é dezembro, YouTube, de, não técnico. Dezembro de 2011. Estreou é. em 2012. Então, assim, o futebol, ele tem coisas que a gente não pode ignorar, porque senão parece essa impressão do torcedor que somente o Jorge Jesus dará jeito e isso é uma certeza não é o futebol não é o futebol, aquele Flamengo Jorge Jesus não existe mais e talvez não exista se ele voltar, eu acho a grande chance uma outra coisa vai surgir mas essa figura do salvador do cara que dá jeito a diretoria é um perigo para ela se ela traz o JJ um dia ele, vira, ele fica maior que o Flamengo. Porque se deixar... Ainda é o que... mais, né? Ainda mais ele, Agora, né? De Ainda mais ele. ele. Ele é uma entidade máxima do futebol mundial. É, então, ele é um problema para a diretoria, é um problema... Só para o torcedor, ele é a solução. Que não é bem por aí, não vejo como e, solução. E ó, é
3: bom que se diga, já não é nem mais para todos os torcedores, a gente viu nos últimos episódios, boa parte da torcida também se incomodando com a é, postura a dele, tá... dele, porque é. de fato é uma postura de quem se coloca às vezes acima de um clube do tamanho do Flamengo e não é. faz sentido, então eu nem vou mais falar do Jorge Jesus, é. eu vou falar do Paulo Souza, porque eu acho que o Paulo Souza é um cara muito é, correto, é um cara que me parece ser muito sério e a gente sabe que ele é muito sério até pelos trabalhos anteriores, a, a gente mesmo já fez crítica e acho que vamos continuar fazendo crítica em relação a algumas escolhas ou alguma insistência que talvez em outro contexto, em outro país, é, você possa fazer mas no Brasil, infelizmente, por conta do calendário, por conta da cultura do futebol... Você também tem que entender onde você está inserido. Você tem que entender como a banda toca por aqui. Seja porque a imprensa age de um jeito, porque a torcida age de um jeito, porque os dirigentes agem de um jeito. O fato é que o Brasil não é a Europa. Enquanto ele não for capaz de mudar o país... Ele precisa conseguir o melhor resultado possível dentro do país. E, e, inclusive, pensando nele próprio. Então, de fato, talvez ele tenha demorado, ele esteja demorando para fazer uma coisa ou outra, mas é um cara sempre de uma postura muito correta, de entrevistas para mim muito claras e lúcidas, né? explicando bem ah, as coisas que ele pensa, e você pode discordar das coisas que ele pensa, mas ele explica as coisas que ele pensa, ao contrário de alguns antecessores, inclusive, que não explicavam absolutamente nada nada, e diziam que as coisas estavam andando. Então, você pode discutir, você pode questionar, você pode contestar, mas o legal seria que essas contestações pudessem ser feitas com respeito, com educação e tal, mas aí a gente entra numa outra seara e... E essa esperança mas
1: também não tenho muito. Eu, eu, eu não acho que, que seja de se estranhar o torcedor vendo um jogo como hoje e, e reclame. Não é. é hoje... Mas o próprio técnico é, disse é, isso Quando ele é. disse que ele não concorda, pediu para ter paciência, você. É, porque. É não pediu você... paciência para ninguém. É exato. Então, só que o torcedor está olhando ali, fala, bom, não é o time titular do Flamengo. Ah, pô, mas vai amassar o alto, né? Tem Gabigol, tem Marinho, tem Lázaro, Rodrigo Caio voltando, uma grande notícia. Com todo respeito, vai amassar. Ah, não conseguiu isso lá no primeiro jogo e tal, mas agora está em casa, aqui a torcida está na laça. Aí você olha, o Altos finalizou mais que o Flamengo. Ah, foram perigosas? Tá, mas teve mais finalização do que o Flamengo, não é para ter. Isso aí o torcedor não quer. É, sabe, depois, de, depois que empatou em 0x0 com o Palmeiras, nos outros cinco jogos seguintes, sofreu o gol. Hoje, não. Mas teve perto disso de novo. Então, ah, pô, mas mesmo quando empatam, ganham, não sei o quê, sofre gol. Né? Aí vem de uma derrota agora para o Botafogo, que irrita. As, acho que oito jogos, não perdi o Botafogo desde 2000 e não sei, quanto, 16, sei lá. Aí, o torcedor está incomodado. Então, Se o jogo hoje... Mais do Flamengo? Ah, também, o jogo mano? hoje, com o time que ele pôs em campo, inclusive ele justificou lá na entrevista por que ele mantém tanto o Gabriel, porque ele não faz rodízio com o Gabigol, que o Gabigol tem uma condição física que permite e tal, o time é para, no primeiro tempo, liquidar a parada ali, tá em casa, tava tá lá em volta redonda, torcida a favor, 3 a 0 Aí isso não acontece, e aí vem um chute lá perigoso, que o Hugo precisa pegar, o torcedor, pô, meu Deus, o que é está que acontecendo? O cara fica, não é possível que vamos passar por uma zebra. Mesmo que você acredite que não vai acontecer essa zebra, mas fica ali, demora para sair o primeiro gol, demora para sair o segundo e matar o jogo, sabe? Não é logo no primeiro tempo, 3 a 0 e acabou. Porque é muita diferença técnica, repito, com todo respeito ao alto. Aí o torcedor... Aí vai demorar mesmo que o técnico não tenha pedido paciência, o torcedor fica impaciente e dá uma vaiada, um outro lá vai, vai gritar o nome do, do ex que foi muito feliz lá, mas que saiu, foi para o Benfica e fez um trabalho tão ruim que foi demitido. Mas, enfim... É... Eu acho que é estranho o torcedor não, Perturbar não é. o Paulo não, eu, eu, não. Digo mais. Não é. eu acho é. que ele
2: tem até razão Com a insatisfação Porque é. você cita, por exemplo, o número de finalizações O Flamengo tem um problema ali Em algum momento, em todos os jogos A recomposição do sistema de marcação não funciona Aparece um espaço ali Entre as linhas do meio e linha de defesa Sempre tem um jeito ali De o jogador entrar pelo meio Hoje em dia no futebol é tão difícil alguém conseguir entrar pelo meio Nas defesas adversárias Lá do Flamengo consegue entrar é, tá demorando mais do que devia para diminuir o número de vezes em que isso acontece é. mas o que o professor calçade citou ali e o que ele citou o treinador, o treinador tudo que ele está falando essa dificuldade ele sabe também sim e deve estar tá trabalhando querer é um maluco para resolver a única questão é que se você traz o Jorge Jesus agora não significa que isso vai ser resolvido rapidamente, porque o departamento médico vai continuar lotado, porque os jogadores fisicamente vão continuar com problemas. O número de vezes que, por exemplo, onde voltou o Rodrigo Caio? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. né? Não tem condição ideal para fazer as coisas andarem. Porque pode funcionar, de repente, o jogador em campo orienta o outro, eles conversam se entende ali, porque queira ou não, tem alguma dificuldade, e aí eu não acho que é de empenho, pelo jeito que os jogadores atuam, dos jogadores assimilarem as instruções Sim. do técnico em algumas situações, porque você pega algum time do Paulo Souza mais antigo em outro lugar, não são times vulneráveis assim. Mas é, isso, mas acho que ele não conseguiu
1: do... também, aí aí eu acho que a gente tem que dizer isso, ele também não teve os jogadores para ele Treinar Exato. aqueles que deverão ser, Exato. porque estavam todos lesionados. Exato. Agora Rodrigo voltou o hoje. É, voltou, jogou meio tempo, vai ser meio devagar. O Pablo <risos> pegou, já entrou mais meio e tal. É, até pra gente saber que defesa é essa, como é que ele vai montar esse sistema defensivo? Ele passou esse tempo todo sem ter esses jogadores. Rodrigo Caio voltou bem? O que, que vocês acharam? Dentro do possível, sim, não, sim. não é muito testado, né? A gente, é. Muita coisa estourou em cima
2: da dupla de zaga do, Paulo, do Flávio e Igor, ele jogou. Um tempo inteiro, acho que precisa ter paciência. Quem viu um vídeo, mas tá Rafael mostrou pra mim hoje da recuperação do Rodrigo uhum. com o Caio. Sim. Tava com uma perna uma era desse tamanho, joelho, outra era desse tamanho. o perdeu é a musculatura. É, é. Hoje
5: é
3: impressionante. Hoje, seja. Seja porque ele é um jogador que não atuava há cinco meses, seja porque o adversário o capitão, é, é o Altos. Eu acho que assim, é o jogo para a gente é. ver o Rodrigo Caio voltando, correndo, jogando, é. né, estando em campo um bom tempo, não sentindo nada saindo e isso já é um bom negócio. Exato. Óbvio que não dá para avaliar a, né, a atuação do Rodrigo Caio numa partida contra o alto, se jogou bem, se jogou mal. Eu acho que isso vale pouco numa partida como essa. Eu só acho que, assim, em relação ao que a gente está falando... Cara, a gente não pode pôr os jogos todos no mesmo balaio, porque hoje o Mauro falou, ah, o time finalizou menos que o Autos, o time criou pouco, né? Deveria ter criado muito mais? Sim, deveria ter criado muito mais pela diferença técnica entre as duas equipes. Agora, esse é um problema completamente diferente, por exemplo, do jogo contra o Botafogo. Quando o Flamengo sim, criou um caminhão muito. de oportunidades, criou um monte de chances, poderia ter vencido no primeiro tempo já por um placar que lhe garantiria os três pontos, isso não aconteceu. Então e perdeu o jogo. E perdeu o jogo. Então, mas assim, Erro de o que eu estou querendo né? dizer criou é que... Assim, e, e esse aí, cenário sim. que eu citei contra o Botafogo, Esse sim tem sido um cenário comum ao Flamengo, acho que muito mais comum do que o cenário que a gente viu hoje.
2: Mas não será ao longo da temporada, porque os jogadores tecnicamente desse nível vão começar a acertar mais as finalizações, coletivamente os buracos da defesa já são outra questão. Eu Eu, eu, eu aposto nisso já. Tudo
3: bem, é que eu acho que a gente já falou disso ano passado também, muito. A gente falou muito que o Flamengo desperdiçava oportunidades... Porque, taticamente, era um time bagunçado. Claro, não era um time organizado. Mas, pela natureza do seu time, pela qualidade dos seus jogadores... O Flamengo sempre cria chances. Às vezes mais, às vezes menos, mas cria boas chances. E, já no ano passado, o Flamengo perdia muitos gols... Em condição eh, de de finalizar para as redes. Então, esse tem sido um problema. O que eu quero falar só sobre o jogo de hoje... É que a gente tem que parar. E tudo bem, agora esses jogos vão acabar também. Né? Não vai é. ter mais esse tipo de jogo. Seja na Libertadores... Esses jogos vão acabar. Esses jogos contra adversários a diferença infinitamente técnica é desse tamanho. inferiores. Então, é. você não vai ter mais isso nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores, nem em campeonato estadual. Porque eu também acho que a gente tem... É, a gente Parece que a gente esquece, muitas vezes, em que contexto esses caras estão jogando. Os caras jogam a cada três dias. Então é normal que, desculpa, mas na hora que você vai pegar o autos... No, com todo respeito ao Autos. Na hora que você vai pegar o Autos no meio de um monte de jogo de Libertadores... De um monte de... É que eles chegam babando no jogo, Isso, né? Isso, que eles chegam babando. babando né? é, é o jogo da vida deles. Para os caras é Copa do Mundo. É, é normal que o Flamengo não tenha a, 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 a mesma entrega, o mesmo empenho, a mesma dedicação. É natural até Já, pelo ponto de hoje vista... Eu acho, hoje da... eu
2: acho que não. Eu concordo com o time. Não, você
3: vai falar do, do time reserva. Não é
2: Marcos Paulo. Tudo bem. Obrigado pela posição. Rodinei. Marcos Paulo jogou muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Rodrigo Caio, voltando. voltando Rodinei, velho. tem que lutar pela Não, posição. Thiago Baia tem que lutar pela posição. João Gomes tem que lutar pela posição. Não, Lázaro tem que lutar pela posição. Diego. Tá devendo muito futebol, não sei se tem Sim. condição física de voltar a ser o um grande claro. jogador. Tem que... Marinho, tem que lutar pela então, posição. Bem, Hoje esses caras bem. têm que entrar lá eu,
3: eu acho motivo para todos eles para te dizer... O Diego, cara, desculpa. Primeiro que o Diego não joga muito futebol há muito tempo. Algum tempo. Mas o Diego... É, dá uma olhada para a carreira do Diego. Olha um Diego já, onde o Diego já jogou, com que camisas ele jogou, que campeonatos ele jogou. Por mais que você diga, não, pô, o Diego tem que brigar com a posição. Cara, é um jogo que não vai mobilizar esse cara, como não vai mobilizar o Lázaro que entra em todos os jogos do Campeonato Brasileiro da Libertadores do mesmo jeito que mobilizaria. Eu não estou dizendo que os caras não se dedicaram, não botaram empenho e tal, mas é normal. Esses caras estão jogando a cada três dias. É todo o campeonato ao mesmo tempo, é tudo. É uma loucura. Então não dá para ter o mesmo empenho e a mesma dedicação e o mesmo é, rendimento em todos os jogos. Isso eu. E a gente acaba exigindo. Isso pode ter acontecido
1: com o Flamengo hoje, como pode ter acontecido com o Palmeiras. Claro. Mas, por exemplo. Com o Palmeiras
2: tem, lógico, o raciocínio do Jean. Com o
1: Corinthians não aconteceu. Os caras que estão cara brigando por posição no Corinthians jogaram com vontade hoje. Talvez com a vontade que o Billy gostaria que os reservas do Flamengo tivessem jogado. Mas, é, dentro do que você falou, não foi só contra o Botafogo. Por exemplo, perdeu para o Atlético Paranaense finalizando mais. Exato. um jogo mal. Então, esse é o cenário mais comum, mal? É, exato. Por isso. É, muito é, mais do que de jogo hoje, jogo. hoje é, é. o cenário se comum é
3: esse de perder é. gols, muitas vezes. Perdendo cria, gols, perdeu o jogo.
1: Bem. Perdeu pro o Botafogo, perdeu para o Atlético Paranaense e também contra o Atlético Paranaense. Fez um bom jogo. Um jogo para ganhar. Mas aí, o pé está meio fora da forma. É, o que o Jean está é...
4: falando, eu acho que, eu vejo assim também, que é... Chega num momento que o jogador até... De uma forma instintiva, não é nem...
6: Isso, exatamente. É assim, o que é... eu
4: preciso fazer para passar desse negócio? É.
6: Yeah.
4: <risos> um é, né, num campo, é, o Corinthians. Sim. 2x0, é, foi 5x0, foi 2x0 no primeiro tempo. Mas jogou num campo bom, num gramado ótimo, ambiente excepcional, torcida veio, ingresso mais barato. É, e o próprio o Corinthians jogo rolando rolando a torcida no chegando, tempo. É, e, e com modificações. Maracanã também, teria sido né? diferente. Poderia, preto. sim, eu, 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 eu sempre defendo que o, um, o, o futebol tem que ser desenvolvido no melhor ambiente possível, o gramado é, é, é uma condição que não se discute e a gente tem problemas no Brasil ainda de gramado, tem estádios, estádios novos com gramados ruins, é, é algo que não, ainda não foi incorporado ao nosso jogo. Eu é, não consigo entender aqui o negócio disso. não neva, hein? Não, né? não neva, não faz... Em algum, na maioria dos lugares faz aquele é. frio Por de... Inglaterra. Por Inglaterra... Não, porque você olha os gramados na Inglaterra... Assim, Por aquele clima... A <risos> Premier League exemplo. Aquele clima, em alguns momentos, é para ser um pasto. E não é. é. Então aqui, desculpa, com as condições que a grama... Sabe o que a grama precisa? De água e sol. E além de todo o tratamento e tal, água e sol. E a gente não tem no Brasil isso. É.
0: Vamos entrar em campo. Eu, eu adoro essa parte do programa que a gente vai para o campo. Vamos Também nessa. Gosto. Vamos lá. Quero mostrar para vocês então um pênalti marcado para o time do Flamengo depois de uma falta, Dariel. Cobrada, o árbitro acompanha e os jogadores do, do, do time do Maltes ficam ali, ó, parados reclamando, mas não autorizou a cobrança da falta. Não era para bater e o lance prosseguiu e o pênalti aconteceu. O árbitro marcou o pênalti. Olha aí a indignação dos jogadores do
4: Alto. Eles queriam
2: discutir com o árbitro e formar uma barreira, ganhar
0: um
4: tempinho. É legal ver o o grande dilema aqui, a grande questão é ver antes, nesse momento. Está corretíssimo o Flamengo. O Flamengo apenas mostrou conhecimento da regra. Quem diz se vai fazer a barreira ou não é o batedor. Por quê? Porque você arruma a bola, você diz, olha, eu quero cobrar a falta daqui. Aí o árbitro te mostra o apito e fala, então você vai esperar fazer a barreira lá, tá? Por isso que ele chacoalha o apito pro cara. E aí ele conta Sim. e tem a barreira. A falta é sua, você pode bater imediatamente. Parabéns pro Flamengo. É. Quem fez pra isso mim. foi
1: o Diego, se eu não estou lá. A, a experiência no, do Diego ali, no... ó, que o Gia citou agora. Vacilo? É. Vacilo Para isso, do... o pênalti é indiscutível, tá? O pênalti é indiscutível. É indiscutível. É, não, e acho que tem é. outra é. coisa.
3: É. É. Primeiro, a gente já vive num futebol que para o tempo todo, exatamente. que toda a marcação do árbitro Esse costume, exatamente, leva leva minutos até que você tenha uma falta batida, né, um pênalti seja cobrado, seja liberado, os jogadores saem da frente. Então assim, se o time quer fazer isso, ele tem o direito de fazer, como disse o calçado, basta não bater direto, ser, fazer diferente, acho que é o árbitro tomar uma decisão diferente e não permitir isso, é beneficiar o infrator, Mas o cara que muito, fez a né, falta, Acontece muito, aconteceu contra o São Paulo, inclusive... Na última rodada, contra o Fortaleza, uma falta que o São Paulo ia batendo rapidamente ali e que o árbitro resolveu impedir que o São Paulo continuasse a sua jogada. O que, que, que não pode acontecer
4: aí? O árbitro começar a contar o, a distância da barreira, os passos e cobrar Sim, a falta.
3: Exatamente.
4: É, a barreira está sendo formada e cobrar a falta. A falta Imagina aconteceu, para. a posse é sua, você pode dar prosseguimento para o jogo, o árbitro não precisa. É que é que o árbitro
2: não deveria ter o direito de decidir isso. Devia ser como você disse sempre. O jogador vai querer cobrar a falta, cruzar, bater em direção ao, do, ao gol, forma-se a barreira. O, jogador que, que, o time que sofrer a falta tem que ter essa decisão, mas aqui, muitas vezes, o árbitro interfere. Ele fala, ah, não, é? eu vou, vou segurar, espera, espera a minha autorização, até quando o time bate rapidamente. Ah. Agora, o que o Flamengo fez está dentro da regra. Isso e, é ele ainda,
4: e ele ainda levanta o braço, mostrando assim, dando prosseguimento ao jogo. Porque isso é do jogo, isso é da regra do jogo. Isso melhora o jogo. O Flamengo conhece, conhece, aplicou a regra. Eu sei que o Alves ficou ali, uma vara, eles queriam fazer a barreira. Mas o árbitro não... Isso não foi... Não, não foi, foi, foi ali, Não havia naquele momento exatamente esta decisão. Porque o Flamengo se antecipou a ela e cobrou. A falta. E mesmo mesmo tendo um jogador vezes. do
1: Altos ali a meio metro é. da bola, né? Claro, pra tentar impedir e, isso. Que ele foi lá pra fazer isso, né? E outra? Pra impedir a cobrança rápida. O jogador Aliás, tá a meio metro é ali. Nesse tipo de coisa,
0: é. É, o time mais experiente fala, olha, fica na frente da bola. Ah. Não permite mas a é cobrança. Pra, mas é para impedir, né só pra ficar na frente. Exato. Fica, impede não, a companhia alto, quando fechar elogiar. ali.
1: Tem um jogador, que inclusive é bem alto, sem fazer um trocadilho, que ele fica ali. Mas o Diego já pega de alguém que é, ia bater é, e, bate, bate e, bate bate e dá o tapa e o hábito
3: na hora autoriza. E o pênalti é completamente desnecessário, né? O pênalti é feito com três jogadores do alto cercando o jogador ah, do Perderam a
0: concentração toda ali. Perdeu. Toda? é Muita gente reclamando, tudo mais. Nós vamos para o intervalo. Na volta, nós vamos falar do Palmeiras, que se classificou também um detalhe do Brasil. Antes de você sair, e foi muito legal. Do Galo, Não, foi já.
1: muito legal nesse jogo, né? O Vitor Hugo, que o Paulo tem pego jogadores lá da base da Dado moral. Fez o segundo gol e hoje ele estava completando 18 anos. É, 18 então foi anos. o primeiro gol com a camisa do Flamengo no dia que ele está fazendo 18 anos e faz parte do trabalho também do Paulo. Assim como os outros técnicos, mas.
3: Lázaro João Gomes, né? Só Lázaro o João Gomes,
1: botando uma o... Não, é cabeçada muito legal dele. Parabéns. Então, é parabéns, o destaque então, desse Aniversário jogo hoje. Fez 18 anos hoje e meteu é. o primeiro gol ontem, pelo Flamengo. Ontem. É Ontem fez, fez ontem. o primeiro gol parabéns, pelo parabéns,
0: Flamengo. Parabéns, atrasado, mas parabéns. É isso. Então, vamos para o intervalo, voltaremos já já. Viu, Jean? Independente do jogo, do campeonato, do gramado, aqui na bancada do é. Linha, sempre entusiasmados, é. com vontade de falar. Palmeiras e Galo já já depois do intervalo. Até já.
7: Ganhamos este jogo fomos uma equipa muito séria, fomos uma equipa competente e como, como se diz na minha terra quando quem facilita lasca-se, para não dizer outro nome. Mas acho que, como disse, fomos muito competentes, fomos sérios, podemos ter resolvido o jogo mais cedo, mas esta equipa tem uma coisa e é o sucesso desta equipa. Esta equipa não nega intensidade, não nega esforço, cria oportunidades. Uh, com muita facilidade mesmo o adversário estar tão encostado e ter um 6-3-1, digamos assim uh, um... e portanto, como disse uh, a nossa obrigação era passar depois de ter perdido o Mundial ter ganho a Recopa e ter ganho o Paulista disse-vos que o futuro seria não sei o que é que vai acontecer não sei eu fiz uma, uma postagem sobre o Guardiola disse, viram o que é que eu postei? Pronto, eu não sei o que é que vai ser, mas uma coisa vos garanto, vamos testar os nossos jogadores ao limite, até onde der.
0: Bom, ele está se referindo, evidentemente, mais uma vez, a gente retoma a falar do calendário. Está preocupado, eu vou, né? Sim. Claro, é ele falou, eu fala vou colocar os atletas para jogar. Até onde eles vão suportar, eu não sei. Eu não sei. Entrou em campo hoje, conquistou aí a classificação contra o Juazeirense. Com duas vitórias por 2 a 1 um, segue na Copa do Brasil. Jean, é, é preocupante o que disse o Abel com relação ao futuro da equipe?
3: Não, a gente sabe que é preocupante, porque a gente já falou, o Palmeiras tem um elenco mais curto, né, com menos jogadores, bons jogadores, mas menos jogadores do que os seus principais rivais. Então, existe uma preocupação grande nesse aspecto, mas por isso mesmo eu confesso que eu estranhei a escalação de hoje. A escalação de um time praticamente titular, todos os titulares. Então, esse para mim... E aí, muita gente está argumentando, e eu até entendo o argumento, né? Dizendo, ah, mas pô, se com o time titular teve dificuldades para vencer e se classificar... É, imagina com o time em reserva. Eu essa não lógica acho... não existe. Então, eu também acho que essa lógica não, não existe. existe. Então, eu acho que você poderia ter usado esse jogo, não só. né? Por exemplo, o Navarro. O Navarro poderia ter entrado. Exatamente. Então, assim, não só para rodar os jogadores, mas também talvez para dar oportunidade para caras de quem ele vai precisar daqui Isso. para frente. É, eu vou citar um exemplo. Por... Um exemplo, por exemplo, é ótimo. Eu vou citar um nome que eu acho que o Gabriel Menino, ele, de fato, ele não tem merecido muito as chances. Sim. Quando ele entra, ele não faz grandes partidas. Só que agora está se tornando uma necessidade. Né? O Palmeiras teve o Jailson machucado, o Palmeiras teve o Danilo convocado pela seleção brasileira, e ele vai ter que encontrar uma alternativa. Então eu me pergunto, só para citar esse exemplo, claro. não seria um jogo para, de repente, você dar essa oportunidade para o Gabriel Menino, ter um papo com ele e falar cara... Assim, você vai de novo. Vamos lá, você já foi é, jogador convocado pelo Tite para a seleção brasileira. Vou te dar a chance, essa é a sua chance, tá? Para você recuperar esse espaço tal, e tal. E não, no fim, ele acabou entrando só no final. Claro, eu sempre faço a ressalva de que a gente não estava todo dia com os caras, a gente não sabe exatamente o que se passa, mas olhando para as carências e necessidades que o Palmeiras tem para essa quantidade de jogos que o Palmeiras joga, aliás, há dois anos já, porque né, chega em praticamente todas as finais, do jeito que que as coisas vão, ele vai ter necessidade de usar esses caras. E talvez hoje fosse um bom jogo para, pelo menos, começar com algumas dessas peças.
0: Eu estou convencido, já faz bastante tempo, que os técnicos escalam por aquilo que vê no treino. Não é não. diferente. Se não tiver altíssima intensidade um, um no cara treino, cara, como
3: o Abel certamente faz isso. Agora, não é. Se, se o cara agora não entra no treino, porque não tem
2: muito. Não tem muito. Mas, mas se exemplo, ele
0: não entra no time titular, é porque não está acontecendo mas exemplo, nada no treino. Se,
2: Mike no não podia, pouco treino Mike que existe. Não podia jogar no lugar do Marcos Rocha hoje, por exemplo? Um o Mike? É, o Navarro não poderia ter entrado ao
3: invés do Rony. Estou ficando com é, jogadores claramente. essenciais.
2: É, é um enigma. O, o Joazeirense,
4: é?
3: para dar claro. alguns exemplos. É, assim. O, o, o Birner está dando exemplos de caras que mudam menos a, a capacidade é. do time 1 é. um em relação a tudo. O... Tudo bem, você tirou o Veiga e o Dudu, de fato. Tá bom, Mas o porquê
4: é, da mudança, o porquê desse time muito. do time titular, vamos falar assim, é um negócio ainda que estou tentando encontrar o, o porquê.
3: Ele, é. ele falou a frase é. quem não arrisca quem é. se arrisca
4: muito se tudo está bem mas né? mas ele poderia eu ele acho falou, que era disso que ele estava falando poderia Lasca-se poderia, isso. poderia isso. se tá lascar para não falar falar. Mas, mas aí então vamos lá um acaso. vamos estabelecer um ranking aqui onde é que Juazeirense se coloca no grupo do palmeiras na libertadores Como? ele é, é em que ele é melhor do que eu todos os o, todos os outros que o palmeiras atropelou com reserva é difícil né é difícil Entendeu? Então é o seguinte, ele deu demonstração, porque assim, enquanto está em tese, enquanto está na tese, a gente pode. Só que na prática ele mostrou outra coisa. Ele pegou a Libertadores da América, a Libertadores, e botou para jogar os reservas. E pum, goleada aqui, goleada ali, goleia cinco e mete oito e fala. Aí você vê o Juazeirense, O Juazeirense não é um. Isso, na Libertadores seria um, um terror. Não. Por quê? Ah, quem não aqui, arrisca-se, lasca-se. Mas e na Libertadores você não se arriscou? Ou ainda mais na Libertadores? Porque... Mas foi o que eu o, o falei que no que...
1: começo. O placar pequeno no primeiro jogo, tanto do Palmeiras mas... como do Flamengo, fez ele ficar Nossa. com medo. E o primeiro Nossa, jogo. Talvez
3: por um trauma da última Copa do Brasil. Com o CRB. Mas no, foi, no primeiro jogo teve Dudu.
1: Mesmo Sim, assim, não, aí, não mas o primeiro jogo. Vai todos os jogos assim. Na teoria a gente já imaginava que o Palmeiras poderia amassar e o time em reserva. Mas no primeiro jogo ele coloca o Rafael. Ele coloca o Rony, ele coloca o Dudu para começar um jogo o jogo. É difícil. Ele começa, a depois ele sai. Um então, jogo aí é 2x1 um, e ele usou esses três. Hoje, ele... Só... É, mas eu concordo com essa história que eu também achei que tinha que poupar, também acho que tem. Ele tira os caras com cinco minutos. Ó, o Rafael jogou 85 minutos. É muito tempo. Por que Existe, não tira antes? No jogo que meteu oito, tava 4x1 um de virada, ele coloca o Dudu e o Veiga no jogo. Pô, mas aí, mas você não quer poupar? Já estamos ganhando de 4x1. Tudo bem, o Veiga faz dois golaços, maravilhoso, etc. Foi oito jogo, ele contribuiu. Mas só para o aspecto de é poupar, que, eu é não fico na, entendendo a cabeça do é papel, não. na recuperação
4: não. do jogador, o Mauro, ele hum. pensa 45 minutos, esse cara na boa. Suporta aqui. É, eu. Mas não é
1: melhor não um, jogar se eu não tô precisando,
4: tá 4x1, mas. Lucas. mas é, só 4 a 1 para mim. Mas com essa, dependendo do jogo. Quando você E aí a gente teria que voltar à tabela para enxergar isso. eu prefiro É melhor colocar um jogador 45 minutos do que ele passar uma semana sem fazer... Uhum. Porque é o seguinte, depois do jogo, se ele não jogou, ele vai treinar. Uhum. E muitos treinam. Sim. Ou no dia seguinte, ele vai ter que ter uma intensidade mais alta porque não jogou. Mas se no dia seguinte você já vai dar uma folga para os caras ou vai viajar na sexta para jogar em outro lugar, Sim. o que ele faz? Eu dou a intensidade do jogo... Porque eu vou eu, eu serei privado dos treinamentos Às vezes os treinadores fazem isso Claro, não 90 Sim. minutos Mas 45, 30 O problema são os 90, tá são os 90. E está
2: administrando também personalidades Além da parte física também, também O Dudu que... parece
3: enfim, até... né? Não queria sair Dudu
2: nunca né? gost... lembra, lembra o tempo do Filipão Quando o Palmeiras ganhou o Brasileiro Dudu era o único jogador que atuava nas duas formações Detestava sair Tudo bem que o jogo do Abel exige do Dudu fisicamente muito mais Por causa Nossa. da recomposição etc. Então, o Dudu, claramente, é um jogador que... Então, todos estão pedindo para jogar. Mas alguns ganharam o direito de jogar todas, se tiverem condições. Outros ainda não adquiriram esse campo.
3: É bom que se diga que o Dudu, ele ele é um fenômeno também, até pelo quanto ele não se machuca. Isso não é só agora, não é só com o Abel. Ele é um cara que costumava, já com os outros técnicos, ter uma sequência de jogos muito grande. Não não chega a ser o Gustavo Gomes, que é uma loucura. O Gustavo Gomes não dá para entender, de fato, o que que ele tem, porque... É um jogador que não sai do time nunca, pode ser Copa do Brasil, Libertadores... Além de
0: bom jogador, é, fisicamente é excepcional.
3: É, é, é impressionante, mas assim, para um técnico que está falando tanto da questão é, é, isso, física, isso é eu estranho, acho né? que chama atenção, de fato, não só a escalação contra o Juazeirense, mas também o que disse o Mauro, porque talvez você imaginasse que num Sim. determinado
1: momento ali ele ia poupar... Não, os, os, dois, os dois principais, vamos colocar o Rafael, jogaram 85 minutos. Pô, quer dar intensidade contra quem? Será que ele fica... Poxa, se eu tiro esses caras e eu viro esse jogo, vão falar que que eu mexi errado?
0: Será que ele não está planejando, então, já Hum. que Hum. colocou vários times alternativos na Libertadores da América e está voando nessa fase de grupos, já conhecendo os adversários... O planejamento dele não está exatamente ali. O próximo é Bragantino pelo Campeonato
1: Brasileiro. E ele não está bem no Brasileiro. Vai sim, ter sim. que repetir exatamente, essa turma. Sim, exatamente. Ele vai ter que botar esses titulares. E quinta sim, e sexta, Mauro, porque ele joga no sábado. Joga no sábado e fora, né? E o, jogo... o Bragantino jogou hoje é. também. Teve o jogo é duro. fora. Não, Palmeiras, Palmeiras. Sim, eu entendo o e... que você está falando, de de... De... Mas acho o assim,
3: planejamento vai casa. descansar ali na frente no jogo da Libertadores. Palmeiras da em casa. Não, mas isso é. ele vai, isso. eu acho que ele vai até preto. Só que assim é estranho que na quarta-feira teve no jogo sábado com o Bragantino, que para mim não tem muita dúvida, né? Ele tem não, que é por... em casa, é em casa, né? Jogo é, em casa, é, casa, é, isso, em casa, é, em casa. Isso. é no ah. Allianz, é... Sim, sim. Ele vai ter que jogar para mim com os titulares, sim. né? Sim. Claro que o Bragantino... É o brasileiro tá no começo, Depois recebe o Amelé, depois ah, vai a Caxias pegar não. o E O Juventude. Bragantino, bons que se diga, o Bragantino não deve ter os titulares nesse jogo. É, mas, mas acho que isso não deveria influenciar em nada, porque o Bragantino jogou hoje com o seu time principal contra o Atlético. E o Bragantino joga na terça-feira
1: Sim.
3: contra o Estudiantes. Um jogo importantíssimo, dificílimo pela dificílimo. Libertadores. Então, é, é uma partida que provavelmente o Bragantino vai poupar seus jogadores. Mas isso, para mim provavelmente não mudem nada a ideia do Abel. Não é porque o Bragantino uhum. vai com um time misto que ele vai dizer ah então eu vou com um time misto também. também. Né? Eu acho que justamente por isso é uma boa oportunidade de você conquistar os três pontos olhando para um brasileiro que é a prioridade do Abel nesse momento. É.
4: Pode até depois do jogo da Libertadores ele vai mexer no time. Ele vai dar esse devido. Eu não chamo de descanso, eu chamo de recuperação que é necessária. Só que para sábado Quem jogou aqui 90, 85, 80... Não tem recuperação. Tem 80% de sua capacidade para jogar. Isso aí o Abel sabe, todo mundo sabe. Então não adianta... Ah, mas o cara é jovem, o outro é velho e tal. Não vai que tanque cheio.
1: Mas vai ter que Sim, colocar esse vai, time pela necessidade de pontos. Aí, aí depois veio o Emelec, não é isso? Isso. Ah, puxa, mas eu já estou classificado. Pô, mas pensando bem, saldo de gols, claro. chegar a 18 pontos, 18 sei o quê. Pontos. Vou repetir essa turma. Eu não sei quando vai chegar esse passo de recuperação eu acho que o Emelec, aí. Eu acho que
3: o Emelec <risos> ele vai... O Emelec. Depois, depois, ele depois, vai é ca... depois é
1: a Juventude de Caxias e de de depois da Tátira, da né? O Everton e Danilo vão descansar porque eles vão para a seleção e não são titulares. Aí esses vão descansar, viajando até a... Vinte e seis, vinte e pouco final do mês. É, final do mês, mais é, final do mês. Mas é só, é só isso, que vão, esses dois vão, porque é. eu o Everton... espero que o Danilo jogue lá na seleção, chega testado, o Everton é mais difícil, mas ainda assim não descansa tanto que vão viajar até Coreia e Japão também, é, verdade. é uma
0: puxada. O do Palmeiras está tá feliz com a convocação do Danilo ou não?
4: Bom, essa é uma boa pergunta, porque ele fica infeliz quando convo- não convoca é. e fica chateado quando vai. É. Isso acontece com todos os torcedores, é né? Então, é aquela relação... Mas ele pode ter os dois sentimentos,
2: é. por mais que é. seja contraditório. Não, mas a relação de isso. estar
4: insatisfeito sempre, isso é, isso é normal. Essa, essa né? nossa é relação é miserável, é. miserável é. com não, as coisas. Bola. E para é. todos os torcedores... Convocar, não tem convocou tem convocar, o Tite, não convocou o Veiga, hoje a conversa é essa. Não, conversa! E se levar o Veiga... tomar. um bom
3: da torcida, até que, não sei se era meio ofensivo, agora não me lembro exatamente, mas é o Tite, presta atenção, não sei o Veiga...
2: Racionalmente, Aí, o pedindo torcedor... Pedindo os
3: caras estavam pedindo a convocação é. do Raci- bem,
2: Racionalmente, <risos> razão, razão, só razão. Esquece a emoção. O torcedor tem que estar muito irritado com a convocação. Que vai tirar o jogador de partidas importantes, é um jogador é. essencial, que vai ser valorizado, que no futuro pode ser negociado, ainda mais se ganhar a posição. Vamos lembrar que não tem o Fabinho, mas podia ter convocado o Douglas Luiz. Ou seja, foi uma escolha do Tite observar esse jogador tão jovem num ano reta final de Copa do Mundo, numa convocação de ele chamou três laterais para observar os laterais. Uma convocação um dia muito claro que o Tite quer conviver e olhar os jogadores, não só dentro de campo. Né? O do Tite não conv... a gente falava sobre convívio, quando a gente falava do Vitor Pedro o Tite nunca conviveu com Danilo. Obviamente, ele pegou informações com pessoas do futebol e ele quer ter a própria impressão. Agora, emocionalmente, eu entendo que é o um orgulho para o torcedor imaginar ter o seu jogador numa seleção brasileira na Copa do Mundo. Entre a razão e a emoção... Nessa hora, cada não. um escolhe a sua, pode ter ambas. Eu, acho que, cita, eu Copa, acho que a razão assim, é, é a melhor Copa. É delas. Copa é uma né, coisa. Né, na, na Copa menina.
1: o cara fala, não, na pô, Copa, claro. Mas não, dá, é mas não é vai a chamar Copa a Copa a sair agora. Aí não, não leva é... agora. Agora vai lá tirar. Já não. tirou o Arana. É Tirasse provável, o Hulk. Tira. Guilherme Arana e Hulk do Atlético. Eu, no lugar do torcedor, não gostaria. Os caras iam xingar, Mas
3: é pouco provável, eu acho que a questão é essa. É pouco provável que o Danilo esteja na Copa do Mundo. Vamos falar a verdade. Ele pode. Até porque o Tite já deixou claro que parte do trabalho dele é olhando para o novo ciclo, embora ele não seja o técnico nesse novo ciclo. Ele já disse que sai depois da Copa do Mundo. Mas a questão é essa, né? Ele ele convoca o Danilo, que provavelmente não vai para a Copa. Então, esse orgulho do torcedor, eu não sei se existe, né? Ele não chamou o Arthur hoje, né? E depois não Não, chamou o Arthur. Eu também não teria chamado. Voltou a ser reserva.
4: O Danilo vai nessa... O Danilo está nessa vaga. Talvez ele entre aqui. Arthur e Danilo, pensando numa coisa mais lógica, racional... São jogadores completamente diferentes. Então, por que eu levo um e por que eu levo o outro? Ah, este está em melhor fase, mas eles não são jogadores parecidos. O Danilo é um jogador de aceleração, chega na área, ele tem uma mobilidade, ele é vertical. O Arthur é aquele para fazer o jogo ficar... Gosto, toca a bola, segura. O Tite, na cabeça do Tite, o Arthur seria um jogador para, se for convocado, se for levado, para este momento que o jogo pede de um jogo mais de apoio, de bola, de bola passada, de bola circulando que é um jogo que você, você dizer ah, mas o Danilo faz a mesma coisa não faz, é. como Bom, também o Arthur não faz o que o Danilo faz
0: vamos fazer o seguinte, mais, pro, mais pra frente só, tempo, só da a agenda do Palmeiras de seleção,
4: Red, Bull, sábado, Red Bull, sábado tem Red Bull depois ele tem aí uma semana de diferença mas tem Libertadores antes Juventude fora, Santos fora, e recebe o Atlético Mineiro e depois o Botafogo não tá fácil a agenda Bom, vamos lá. E como
0: é que está o Atlético, hein? O Galo. Como é que vem o Atlético nessa temporada, depois do Campeonato Estadual, Libertadores da América, Brasileirão, Copa do Brasil. Então vamos lá com o Turco, técnico do Galo, falando aqui no Linha de Passe.
6: Não não vai suceder. Não vai suceder. E depois, segundo como, como você quer fazer a conta, se você sabe de matemática, sabe de matemática? Si usted quiere hacer 6 juegos, hace 6 juegos. Si quiere hacer 25, hace 25. que hace lo que a usted le conviene. ¿Entiendes? Es lo mismo, ¿entiendes? Si vos quieres hacer 25 juegos, ¿cuántas cuánto derrotas tenemos? 25 juegos. ¿Sabe? Todos. Entonces, según la cuenta que haga. Si quiere hacer 6, hace 6. Si quiere hacer 25, hace 25. Entonces, nosotros hacemos 25, 25 juegos, tenemos derrota derrotas y sabemos que tenemos que mejorar. Somos conscientes que tenemos que mejorar. Eh, porque todos los equipos tienen un, un desnivel. Van sí, tienen un desnivel. Lo importante es cuando llega al desnivel poder subir. Y hoy el equipo dio muestra que va a subir. Y vuelvo a repetir, estamos muy unidos, estamos muy juntos. Y yo tengo mucha experiencia en esto y, y no, no, estoy, no estoy preocupado. Estoy muy comprometido con, con el equipo, con Atlético. Estoy muy comprometido. Eh, y estoy, estoy muy tranquilo.
0: Paulo Naves, é. tranquilo, é, tranquilo, é, é, toda a equipe tem utilizar. sua instabilidade. E ele acredita que vai ter um momento em que o time vai
1: subir. Certamente vai ali a pergunta foi sobre ele se sentia ou não pressionado com esses resultados. E ele respondeu que está tranquilo, porque tem 25 jogos, só perdeu dois. Mas não é bem assim. O torcedor olha pelo número de empates, ele veio de quatro, aí ele perde para o América, agora empata de novo. Ele estava invicto nas duas competições até perder para o América. O torcedor fica de olho. E ele tem que saber que na matemática também, se ele fizer 38 empates no Campeonato Brasileiro, não resolve nada, né? então 30 empates é rebaixamento. É rebaixamento, é, rebaixamento, é realidade. rebaixamento resolve... ah, mas 38 empates... 3% dos do pontos é verdade. Você sai invicto, né? <risos> o cara pode responder para Por ele. Portanto, saber é... vender esse rebaixamento é, Quantos invicto? empates você já Divino. fez? 4, 5? É, é, peraí, mas peraí, se empatar 38, você vai perder o, o cargo e tal. Mas, enfim, ali tem o problema, e a gente já comentou aqui antes, o Atlético cria chances, mas também erra muito finalização, aconteceu isso nos empates, e ele até brincou aqui, que puxa, mas não dá para eu ficar treinando, porque não dá, ninguém consegue treinar nem finalização, ninguém cobra falta, mais. eu acho que os times eu, eu imagino que nos treinos não tem mais aquele negócio de cobrar falta, porque os, t- os caras estão tão cansados que o jogador, mesmo que seja o craque do time lá, não vai chutar 100 vezes após evita, o treino, e evita. porque... evita. é, vão evitar, porque evita. não, tem, não tem como recuperar Aí a gente vê a dificuldade de sair um gol de falta. Enfim, torcedor, tem que entender que empatar com o Bragantino lá é um bom resultado, como o Corinthians comemorou mesmo jogando mal. Sabe, o Bragantino está nessa disputa, gente. O Bragantino está nessa disputa. Ah, vai usar o time agora mais ou menos contra o Palmeiras, porque precisa, como diz o Jean, se preocupar mais com o jogo seguinte mas é um adversário difícil ser batido. O torcedor Mauro, quer ganhar, o torcedor só quer ganhar. É, eu vou falar uma coisa que não vale para outros ah, jogos. Só um detalhe, hoje não tinha o um Hulk suspenso, que disso. também faz um diferencial aí nesse jogo. Hoje time, com né? o Hulk no
2: lugar do Sacha, não dá para garantir, eu apostaria numa vitória pelo que o Atlético construiu. Uhum. Eu acho que ele já se aproximou mais hoje do time que eu acho necessário ser colocado em campo, com o Keno para dar profundidade do lado esquerdo, fez uma jogadaça. Ainda não está plenamente em forma, mas jogou bem. O Zaracho do lado direito, onde ele está acostumado. O Nacho por dentro. Os dois volantes, o Alan e o Jair constroem. Dois zagueiros rápidos, o Júnior Alonso e o Nathan. Né? Na lateral direita, eu não acho o Google principal jogador, mas tudo bem, é a hora possível. A Arana jogando na esquerda. E o Sacha avançado. Eu não estou dizendo que o Atlético não ganhou por causa do Sacha. Eu estou dizendo que com o Hulk o Atlético provavelmente teria feito mais gols. Ele criou o suficiente para fazer mais gols. Ele teve chances claras. Ele teve mais volume de jogo que o Bragantino. Ele foi melhor que o Bragantino, que também levou perigo. Eu não acho que o jogo de hoje é um jogo do Atlético para você olhar para o treinador e criticá-lo. Eu acho que hoje foi um jogo melhor do que a gente tem assistido, é, às vezes, do Atlético, é. né?
3: É que entrou no pacote, né, Bina? É. Aí entra no pacote dos empates, no pacote Deus, da derrota para o América porque eu estou plenamente de acordo. Se você for ver o que foi o jogo... Não os 45 minutos iniciais. Os 45 minutos iniciais foram bons, muito bons. Um bom jogo de futebol, porque você tinha os dois times criando, os dois times produzindo. É, podia ser um a zero para um lado, podia ser um a zero para o outro. Mas no segundo tempo, o Atlético foi Mandou bem superior jogo, né? ao Bragantino. Então, se era para ter um vencedor, não tem dúvida alguma que tinha que ter sido o Atlético. E aí é o que o Mauro falou. É, cara, se, se a gente está saindo de um jogo contra o Bragantino... Em Bragança E você fala que é, o Atlético produziu muito mais e poderia ter vencido. Desse jogo especificamente, ainda mais sem o seu principal jogador disparado, né? Isso é louco porque... O cara que mais
2: resolve jogar
3: o, é, né? o Atlético é. tem tanto jogador bom que você dizer que tem um que é disparado o melhor do time... É porque ele é muito bom. É porque ele é muito bom, é porque ele está rendendo muito. Então acho que nesse contexto todo, pelo que criou, pelo adversário e pela ausência que tinha, hoje realmente é pouco assim... A se contestar, a Sim. se criticar. Em outros Sobre jogos, o técnico, tem mais
2: A gente pode criticar finalizações e tal. Claro. Porque é. parece. Porque, falamos que a entrevista estava direcionada para o treinador. Isso. Hoje Mas eu é acho que assim. na
4: prática, na realidade, é tudo na conta dele. Ah. Porque ele é, ele é visto como o cara que não conseguiu dar prosseguimento ao trabalho do Cuca. Ponto final, ponto. O torcedor, olha assim. É. Aí, o Cuca estaria como com o Atlético nesse momento? Não sabemos. Nem o Cuca. Poderia estar melhor, poderia estar igual. Porque
3: a gente está num país em que nem de longe, mas nem de longe a gente tem a grande escola de técnicos do mundo. A gente não está, provavelmente, nem nas 15 maiores escolas de treinadores do futebol mundial. Mas aqui... Tudo é o técnico, quer dizer, os méritos às vezes são todos do técnico, os deméritos são todos do treinador, é uma loucura como assim, todos os problemas são sempre a responsabilidade de uma pessoa. Porque é muito mais fácil
2: você achar um personagem para você projetar toda a sua frustração ou viver toda a sua alegria do que você olhar... Com realidade, com uma avaliação técnica, aquilo que está acontecendo em campo. Às vezes, o grande problema é o técnico, às vezes não é. Às vezes, o técnico é um problema, mas naquele jogo ele acertou e, e o time não correspondeu. Às vezes, o técnico não acertou tanto assim, mas o time conseguiu tem... resolver a do técnico. Não, não é, não, o, o, no mundo, as coisas geralmente não têm. É, o mundo não é binário. Você tem mais explicações além do aqui ou ali, ponto. E nesse jogo de hoje. Eu não consigo olhar para o técnico e falar, o Atlético empatou por algum erro de preparação ou de escolha do técnico de ah, jogadores. E né?
1: na derrota para o América, ele pode começar a usar uma outra matemática, uma outra estatística que diz respeito ao número de finalizações. Ele fala, eu treino o time para criar. E todos os jogos do Atlético, ele, ele cria muito mais que o adversário, mas os caras estão errando o gol. Ah, chegar a fazer 2x0 e depois permitir dois, Ok. Então eu não vou exigir que tivesse feito quatro. Aí eu vou olhar porque sofreu dois gols depois de estar ganhando. Mas hoje contra o Bragantino, a coisa assim é, três vezes mais, é de 18 a 6 em finalizações. Contra o América é quase o dobro. Agora, a bola também não está entrando. Aí, ele pode usar essa matemática a favor dele. falou ó, eu tenho feito... que ele deveria ter que então se Ele consegui... é. deveria ter que explicar o mas jogo. Mas a última vez ele tem que falar, eu não consigo treinar os caras dentro da área para botar a bola para dentro. É, mas eu não vou jogar para cima do técnico, é. eu jogo para cima do
0: calçade. Isso. É, nos últimos seis jogos, calçade, só venceu um.
4: É, não, ah, não então, ninguém está dizendo, tá dizendo que tá bom. Jogar Exato. pro time, o time e tal, o, o, que o tá técnico que faz parte disso aí. O técnico faz parte em assim, 25 porque só eu, perdeu dois, hein, Nivaldo? Vamos defender
1: ele ali, que ele falou. Que, é, o que nem é. É, que é o número de empates. De empates é ele tá olhando empates, o copo né? do
4: lado dele. Né? É, cheio o copo é do lado meio do cheio, dele. meio vazio. Mas assim, nem, não estou dizendo que está bom. Não. É, não está legal. Agora, oscilar vai todo mundo. E nesse momento você tem Palmeiras, você tem Flamengo e Atlético, que eram vistos justamente como times que podem conquistar o Campeonato Brasileiro, que não estão bem no Campeonato Brasileiro. Estão tendo problema. A gente está falando de hoje uhum. de Copa do Brasil, no caso do Atlético, Campeonato Brasileiro. Mas isso oscila. Outro ponto é... Nós estamos dentro de um futebol que ele não funciona como algumas ligas, que você tem o gigante é gigante todo ano e pequeno é pequeno todo ano. E é assim, dois, três gigantes para 17 pequenos. Então, não. A nossa liga não é assim. A nossa liga muda ano a ano. Tem liga aqui? Então... Não, a Liga de o Brasil, né? Não, a Liga, essa Liga não vai ter nunca. Eu falo para você que não acho vai que não. rolar. Não, esquece. Estão brigando aqui. Aliás, a briga,
2: é, eu concordo exatamente. com os times eles que estão, estão contra é, a Libra. Eu acho que é, as reivindicações estão. deles são justas. Eles mas isso um, é outra situação.
4: Esta geração não vai fazer. Talvez uma cinco para frente de, de cartolas. É, mas não tem condição de, de perceber a, como um bom campeonato pode gerar recursos vendendo esse produto. Né? Como hoje nós compramos... A Espanha, a França, a Itália, a Inglaterra, né? todos os outros. Mas ainda, por isso que essas cinco gerações eles vão chegar lá. O que acontece, Preto? Nós temos um, 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 um ritmo no campeonato que é diferente do ano passado. Corinthians é diferente, começou a melhorar. O, o Red Bull Bragantino hoje é um time que você olha e você respeita como se fosse enfrentar um grande. Ele não é grande pela massa, ele não é grande pelo estádio que ele está, ali não é grande por uma história recheada de títulos, mas ele tem um futebol de time grande hoje, e ele encara os grandes então, ele é diferente você tem o São Paulo, que tem o Santos que está se erguendo o Inter que muda de treinador, quer dizer, você tem no campeonato formatos diferentes que também interferem no jogo desses que todo mundo espera uma goleada todo ano após ano então agora a lógica é Palmeiras, Atlético e Flamengo vão todos os anos ganhar tudo e golear todos. Não é por aí. Então o Atlético está jogando bem? Não está. Mas poderia não estar com o Cuca também. Não é só resultado da obra do novo treinador. É do conjunto. E o treinador está dentro dele. Mas os jogadores também. Ah, O que
1: apareceu escrito era assim, nos últimos seis jogos só venceu um. Foi isso que apareceu ali na tarde? Do, uma vitória, dos últimos seis uma jogos,
2: derrota e quatro, e quatro empates.
1: Então, você pode inverter, né? Nos, dos últimos seis jogos, só perdeu um. E o que ganhou? Foi um dos piores do time. Não,
2: do último, o dos últimos seis só,
1: pessoal, muito curioso. só ganhou um. Mas aí, ó, óbvio que o torcedor vai dizer, com, com quatro empates, pô, dos últimos seis, só ganhou um. Aí ele vai se defender e falar, ah, eu só perdi um nos últimos seis. Mas, enfim, é... eu acho que não tem motivos para o torcedor estar preocupado, mas ele pode não estar contente. Mas não não preocupado. Vamos lá
0: para o Tricolor das Laranjeiras o Fluminense também entrando em campo, venceu o Vila Nova como eu disse aqui, né, no início do programa não teve grandes goleadas, mas aí o Fluminense fazendo 2 a 0 no Vila Nova a vitória do Tricolor com os gols de Cano e Luiz Henrique olha aí, a bola para dentro da área Aí são os melhores momentos, né? São os grandes lances do jogo. Mas, enfim, a vitória por 2 a 0, Fernando Diniz. Jean, no comando da equipe e mais um bom jogo do Fluminense,
3: hein? É, belo começo do Fernando Diniz, belo começo do Fluminense sob o comando dele. Aliás, isso não é raro, né? O Diniz é um cara que começa, em geral, muito bem os seus trabalhos. E já falamos muito dele no linha inclusive de segunda, eu torço para que ele tenha de fato sucesso sempre lembrando, o Fluminense pegou um adversário de Série B portanto um adversário bem mais complicado do que os adversários que enfrentaram o Flamengo o, o Palmeiras o adversário
2: tem uma vitória, quatro empates e uma derrota na Série B, ou seja, perdeu um jogo de seis
3: exato, então assim, o um adversário aí é num outro nível em relação aos adversários que a gente estava falando é hoje time, dos, né? dos grandes times aqui Então é, até estava olhando as estatísticas, sinceramente sim, a gente não consegue assistir cinco jogos de futebol com a mesma atenção. mas eu estava olhando as estatísticas aqui e notando algo que também me parece que cada vez mais a gente falava sobre o Diniz e a preocupação que ele tem, inclusive nas próprias entrevistas de tirar um pouco aquela ideia sobre o treinador dogmático que só joga de um jeito e que exige que as coisas sejam feitas de uma maneira tal... O Fluminense teve 52% de posse de bola, 53%. Você viu as finalizações? Não? E as finalizações, viu? muito mais do Vila Nova do que Aqui, do, do Fluminense. Mas isso...
2: 21 finalizações do Vila Nova contra 8 do Fluminense. É. Mas em gol, 3 a 2 E grandes chances, 3 do Fluminense e 1 do Vila Nova. E,
3: e outra, né? Quer dizer, é bom dizer que o Fluminense já tinha uma vantagem, quer dizer, é normal também. Aí por tudo aquilo que a gente falou em relação né, ao calendário, ao que esses times se desgastam e têm que jogar... O tempo todo é normal que quando você tem também uma vantagem maior, você possa eventualmente conceder um pouco mais para o adversário, você não mantenha o mesmo ritmo. Mas me chama a atenção mais a posse do que as finalizações, apesar de muito mais finalização para o Vila Nova, justamente porque parece que em alguns aspectos ele né, está ele, ele sendo menos é, é, radical, menos ele, 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 é ele, não, trampo, ele quer talvez até desfazer essa imagem que realmente na minha concepção talvez o prejudique, quer dizer, o prejudique pelas críticas às vezes injustas ou exageradas que ele sofre por ser um técnico que tem ideias muito fortes, claras sobre o que ele quer nos seus times e que a gente vê em geral nos seus times.
2: Eu acho que é uma mudança bem, é... uma mudança enorme de ideia de jogo do que o Fluminense começa no tempo da... começa a temporada para que o Fluminense Vai fazer com o Diniz, é um outro jeito de ver o futebol, do jeito que o Abel Braga veio o jeito que o Diniz enxerga o futebol. A própria formação de hoje mostra isso, né? A gente vê o time jogando ali com o ganhando mais espaço né, no time ali, como jogador de contenção, o Luiz Henrique jogando mais como uma dupla, próximo do, do cano, do que especificamente como um jogador de lado de campo, formando ali para para recomposição, ou seja... Já viu Luiz Henrique provavelmente pressionando muito saída de bola e sem a bola um pouco mais à frente de um quarteto e ali recebe a bola mais próximo da área em condições de construir um, um pouquinho mais, uma ideia de um time muito mais ofensivo. Estou curioso para ver como vai ser quando o Felipe Melo estiver à disposição, porque com o Abel o Felipe era um e a volta terceiro. do Ganso, né? E a volta do Ganso. Mas o Ganso dá tá para entender, o Felipe com o Abel, ele era numa linha de três o jogador do centro ou de um 4-1-4-1, o volante que ia na frente dessa dupla de zaga Zagueiros e laterais, o Felipe Melo fazia o um 1 entre a primeira linha de 4 e a linha de 4 que fica à frente dele. Nesse jeito de jogar, ou ele coloca o Felipe no lugar do Wellington, que é um vai perder talvez um pouquinho de capacidade de cobertura,
1: apesar do Felipe se posicionar muito bem, porque não tem mais a mesma capacidade de movimentação. Eu acho que ele queria colocar o Ganso com o Natan e aí o Ganso machucou. E, e assim que o Ganso voltar... Mas você acha porque... que vai deixar o Felipe no banco? Acho que pode co- colocar... O chapa zagueiro zagueira, eu não sei, porque o, o time vai tá, dar bastante qualidade de saída de bola. Mas ele, quer, ele queria testar esse toque de bola no meio-campo com o Natan, que também não vinha sendo muito aproveitado, e ele pôs no time, com o Ganso. Aí o Ganso foi e logo se machucou. E como ele gosta de tocar bola, e que pese ele ter dito que agora ele está mais... Para resultadista do que outra coisa, que ele aprendeu um pouco e tal, que não adianta só. Não exagere, ele não falou assim, <risos> mano. <falou>, né? <risos> ah, o que ele quis dizer assim: não, eu, eu tô chegando à conclusão que não adianta eu jogar bonito e perder. Eu preciso ganhar. Mas ele nunca e tal. pensou nisso, ele sempre pensou é, em ganhar você, os jogos. É, A beleza é, óbvio, sempre, sempre claro, foi em segundo é, plano. Todo técnico vai é se ganhar mas jogos esse é o Aqui, ideal. Né? Esse é o ideal jogar legal e ganhar, mas com ele acontecia, e eu gosto do jeito que ele joga. Mas nem sempre ganhou, né? Então aí eu ficava vendo jogar legal e não ganhar, e ele disse que parece que vai mudar um pouco isso. Mas acho que essa mudança que ele quer fazer no meio, ele não, não sei quando o Ganso volta, enfim. E aí vamos ver como é que ele se resolve com o, Diniz, com o Melo lá atrás. Provavelmente vira zagueiro lá atrás. Mas ele está com uma fase bolcano goleador. E o Luiz Henrique voltando a jogar bem. Isso aí também ajudou o, o Diniz estar tá invicto até Você agora. Chegou o
4: jogador do Betis. É.
1: Pois é. É verdade. Pois é. é. Daqui a pouquinho. É. Então, mas aí ele estava acanhado quando saiu isso. Parece que ele acanhou, caiu de produção... Luiz
4: Henrique, aí se machucou e tal, e agora
1: ele está ajudando bastante o Fluminense e está ajudando bastante o Diniz.
0: Vamos lá para Ceará e Tombense, Ceará também conseguindo aí a sua classificação, a vitória por 2 a 0, então mostrando aí os gols do Ceará os gols do Lima e Nino Paraíba aí o trabalho do Ceará, a equipe do Dorival Júnior e começou bem o dos tec- a, a dos, tec- e dos
2: técnicos mais, vamos assim, antigos, para mim é o mais atualizado de todos. Tá? O Dorival? Eu acho que sim. Acho que os técnicos antigos, eu não, não vou colocar o Tite nesse pacote, é... nem o Cuca, acho que fora esses dos medalhões de treinadores, para mim é o cara que faz um jogo mais atual, que entende melhor o jogo de hoje. É outro que para mim também é estigmatizado, é melhor do que dizem. Ele é melhor técnico do que as pessoas, em, em regra, uhum. avaliam. E acho que está muito bem no Ceará, né? Copa Sul-Americana, boa campanha. O Campeonato Brasileiro ainda não dá para fazer uma avaliação. Então, caminhando na Copa do Brasil, dentro do possível, para o tempo que ele está na equipe, acho que tem feito uma coisa legal na equipe do Ceará. É,
0: o Ceará, no, no Campeonato Brasileiro que você está, precisa melhorar. Hoje está na 17ª posição, na zona de rebaixamento do Brasileirão. na vamos para o intervalo, voltaremos já, já. É o Linha de Passe aqui na ESPN. Até já. É um clássico com o é isso aí, linha de passe aqui na ESPN. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Um abraço, Mauro. Um abraço enorme nome a todos. Um abração, fã de esportes. Valeu, calçade.
4: Até a próxima.
0: Jean. Valeu, valeu. Um abração. A à vontade.
2: Um abraço para vocês todos. Vou logo mais. Com... Estão à tarde também hoje, quinta-feira. Hoje estou... Já estou... Você também, professor Calçari? em Ah, tá. Todos nós. Então, daqui a pouquinho a gente se encontra de novo. Se Deus quiser, saúde e paz a todos.
0: Esperemos todos juntos. Obrigado Valeu. pela companhia. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau. Valeu. Abraços.